0: Op.
1: Luister jij al naar de podcast Co en
2: zo? Ik ben Rick Paul van Mulligen. Ik ben Nina Delacroix en samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen. Co-ouderschap, we hebben het over alles wat je daarin tegenkomt. Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap. Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar. Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
1: Ben jij dat geleur om geld via Petje Af ook helemaal zat? Wij niet. Wij blijven jou rustig om een aalmoes vragen. Want we willen graag eten en uh, een dak boven ons hoofd. Maar we dachten, laten we het even wat groter aanpakken. In de vorm van een adverteerder. Een bedrijf dat 100% matcht met Damn Honey. Naar dat bedrijf zijn we nog altijd op zoek. Dus ben of ken jij dat bedrijf? Of zie jij dat bedrijf wel eens lopen van een afstandje? Neem contact op met onze accountmanager bij Dag Nacht Media. Onze sales wizard Eline. Zodat we hier jouw product aanprijzen en je schatje hemeltje rijk wordt. Mail die meid op eline.dagandnacht.nl Of niet zelf eten. Het
0: zou leuk zijn als we
1: een bedrijf vinden wat sekspeeltjes verkoopt. Groene energie. Treinreizen. Of thee, speciaal voor vrouwen. Dag honingballetje, zit je er klaar voor? Wij wel. Welkom bij Dem Honey. De podcast over shit waar je
0: als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En welkom bij aflevering
1: 36. Uh, ik zal even mijn uh, pornofilm wegklikken. Uh, ik heb dat trouwens wel eens gehad, hè? dat ik op mijn werk <laughs> mijn laptop openklapte... en dat er nog porno aan stond. Zo, hoep, ga Mag ik daar liggen. meteen iets over vragen? Ja, doe maar. Dit is naar Duits. Hallo mensen.
2: <laughs> ik, ben, uh, ik lees nu um, De slaapkamerfilosofen van de Marquise de Sade. Uh, dat, is, dat is een onwijs pornografisch boek. Het is echt... Echt porno met filosofie erdoorheen. En ik heb een oude uitgave met hele mooie billen op de voorkant. Maar ik lees dus in de trein. Dus ik zit dus de hele tijd porno te lezen in de trein. En ik weet wel, kijk, het is onfatsoenlijk om in de trein porno te kijken. Maar mag je nou porno lezen in de trein?
0: Ik zeg ja. Ik zeg ook
2: ja. Okay, en ik mooi. heb ook zoveel
0: met in de 50 tinten grijsperiode ook zoveel mensen in de trein die boeken zien lezen. Ik vind van wel... Je, hebt het, je, hebt, je
1: merkt het ook niet als je ernaast zit, toch? Nou, ik Terwijl, ik krijg wel. Dan zijn je, je de hele het zo tijd heel... op je
0: lippen bij. Ik krijg een wel je
1: oortjes. Maar dat, dat is niet erg, toch? Het is meer als je het echt zo op je scherm hebt... En dan, kan, en dan zie je het mee. Dat is denk ik eerder in your face. Ja. Maar oké, okay. okay. ja. Um... Hallo, luisteraar. <laughs> uh, we hebben twee gasten aan tafel. En de eerste die ik aan jullie uh, mag voorstellen... Um, is een erotische filmmaker en de oprichter van Blue Artichoke Films. En deze studio heeft als slogan... Erotic Film for People Who Like Film. En met haar laatste film Adorn won ze eind vorig jaar de Sex and Media Prijs. En dat is een prijs die elk jaar wordt uitgereikt... door de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie om gedegen mediaberichtgeving over seksualiteit te stimuleren. En dat was best bijzonder, geloof ik, omdat het voor het eerst was... dat een erotische film deze prijs in ontvangst mocht nemen. Het is Jennifer Lyon Bell. Hallo. Welkom. Dank Hallo. je wel. Ik ben heel blij om hier te zijn. Ja, we zijn ook heel vereerd dat je er bent. Ja. Uh, goed voor de luisteraar om te weten. Nederlands is niet jouw eerste taal. Dus af en toe zal er misschien wat Engels doorheen komen... en waar nodig zullen we het een en ander vertalen... Uh, toen ik mijn intro schreef, vroeg ik me af van... moet ik nou erotische film of porno zeggen? Of maakt dat voor jou niet...
3: Dat is een heel goede vraag. Ja, we, we hebben het heel vaak over. Yeah. Want voor mij is het erotische film, maar ik zeg altijd expliciet erotische film. Want als je erotische zegt, dan de denken mensen over rozenblaadjes of zoiets.
0: Ja,
3: maar ja, wat ik, wat ik lekker vind is dat je kan, allebei je hoeft niet te kiezen tussen iets met chemie en uh, plezier. En ook die kan. Erg expliciet zijn ja. en dat, dat maak ik dus, uh, maar ik ben ook uh, trots als mensen zeggen: Oké, okay, jij maakt porno, of feministische porno of alternatieve porno, dat is ook heel fijn. Ja, dat mag ja. eigenlijk allebei, ja. ja. Oké. Okay.
0: Uh, en daarnaast uh, zit uh, nog een gast die net al allemaal dingen zei. En ook <laughs> Sorry, in aflevering 17 <laughs> al allemaal dingen zei over uh, seks en consent en ook over porno. Want porno, 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 leuk. Uh, het is uh, Linda Duits. <laughs> en uh, zij beschouwt al een aantal jaar seks vanuit een maatschappelijk perspectief in haar columns Seks op, een, op zijn Duits.
2: Welkom, leuk dat je er bent weer. Hallo, hallo. hallo. vorige keer toen zei ik uh, volgens mij iets van seksen, uh, seksen, seksen. Seks, 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 oh ja, seks, 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 neuken, neuken, seks, neuken, seks. Tomme, uh, tolle, tolle. tolle. <laughs> ja, precies. <laughs> <laughs> dus um, nu is het uh, er niet wat uh, porno, porno, porno. En ja. um, <laughs> mag ik meteen? Mag ik? Want ik vind dit zo, ik vind dit zo leuk. Alles mag. Ja, uh, dus het dus, hoort wel bij het begin. Ik uh, geef lessen aan de Universiteit Utrecht. En dus ik wil even de groetjes doen aan mijn student. Yay. Annemieke van Stralen. En zij is namelijk super fan van de podcast. En gisteren was ze helemaal door het heen. Zij zei, oh mijn god, oh mijn god. Je bent de gast in mijn favoriete oh. podcast. Nee. Oh. En toen was ze in één keer helemaal starstruck. Terwijl ze me daarvoor dus al gewoon had gezien. Dus uh, groetjes aan Annemieke.
1: Dat is
3: Heel erg lief. leuk dat je luistert. Heel
1: leuk. Uh, misschien kan ze iets, van een, uh, iets, iets onderzoeken. En dan kan ze hier zelf aanschuiven. Ja, ja dat dacht ik ook. Ook al van Misschien kan ze dus inderdaad Dem Honey... aan een kritische
2: mediaanalyse onderwerpen. Nou, bijvoorbeeld. Ja, maar ze gaat ons al interviewen, want we hebben een mailtje gehad. Dus uh, ja, het contact is al gelegd. Had ze gezegd dat ze van mij was?
0: Nou, ze had jouw naam genoemd. Maar um,
2: ze heeft ook les van uh, Wouter. En, en oh, dat Wouter, is een
0: huisgenoot van mij.
2: Oh ja, precies. Ja, dus toen ik, ja, het is allemaal een heel kleine wereld. En iedereen doet het met elkaar. <laughs> Oké. Corno voor de porno. Podcast maken doet iedereen
1: met elkaar. Ja, ja, ja. Oké, okay, voordat we verder gaan, Marilotte, wat is het minst feministische wat je gedaan en of gedacht hebt?
0: Uh, nou, er waren foto's van mij gemaakt. Uh, mooie, leuke foto's. Um, en ik had daarvoor uh, mijn lievelingspijkerbroek aangetrokken. Want ik dacht, dan voel je je lekker en dan ga je lekker op je foto's en een beetje poseren en weet ik alles. En toen zag ik die foto's. En toen vond, toen vond ik ze dus. Ik, ik had moeite met mijn spijkerbroek, met mijn lijf, met hoe ik eruit zag. Ik vond het oncharmant. Ik had echt. Uh, ja, moeite. En, toen, en ik heb zelfs dus eventjes zitten overwegen om die spijkerbroek gewoon nooit meer aan te trekken.
1: Oh nee. dus je had je was? Ik heb hem er gewoon daarvoor. weer aan,
0: want ik heb deze, deze gedachte redelijk snel weer van me en, uh, en, en En nu ben ik er weer overheen. Maar ik vond het echt ja, Ik was een beetje teleurgesteld in mezelf. En ik vond het ook heel jammer dat ik mezelf... dus dan blijkbaar toch nog zo niet goed genoeg kan vinden. En nog zo erg een beeld heb van... oké, okay, zo, ho zo hoop ik dat ik eruit zie. En zo zie ik er niet uit. En dat is dan zo'n teleurstelling of zo. Heel jammer. Maar
2: is het niet ook, want... Um... Ik vind het sowieso rot dat je zo over jezelf vindt, of zo over jezelf nadenkt of zo naar jezelf kijkt. Ik ja. herken dat zelf heel erg. Dat doe ik ook heel vaak over mijn buik, die ik dan kan haten. Um, maar soms is het ook wel lastig met de body positivity beweging. Ja, zeker. Omdat zij zo voorstaan dat je je lichaam moet accepteren zoals het is. En heel vaak is dat ook gewoon niet zo. Dus dan fa faal je, voel je dat je daarin faalt. Ja, of ja. Want wat is er nou onfeministisch aan, niet lekker... Uh, of niet, niet je eigen lijf le leuk vinden dus als je ernaar kijkt. Dat is ja. niet onfeministisch. Het is onfeministisch dat anderen jou op die manier beoordelen. Ja, misschien. Uh, We hebben het ook al wel eerder gehad over
0: in plaats van body positivity, body neutrality. Dat je gewoon meer kijkt naar je lijf als een gewone lijf. Je hoeft het niet altijd super mooi te vinden of er helemaal van te houden. Maar dat ik, dat ik ging overwegen om die spijkerbroek nooit meer aan te trekken... vond ik gewoon best wel weer een stap te ver. Want zo daar, daar ben ik ook niet. Ik ben niet meer die persoon die zich zoiets aantrekt van een foto. Maar blijkbaar wel. Dus dat, ja, ik weet niet. Vond kan ik, het gebeuren. Ja, Ja, ja ik vond het jammer.
1: Maybe, yeah. Ja, ik uh, trapte keihard in de vrij bizarre marketingstrategie van een T-merk. <laughs> <laughs> uh... Um, ik stond voor een overweldigend schap. En toen Met heb ik drie teetjes gekocht. Ja, ik heb oh ja. twee. Ik heb er drie gekocht. Eentje Breathe Deep. Nou, niks aan de hand. Maar de andere die ik kocht, die heette Women's Balance en Women's Energy. Ze zijn beide verpakt in het roze. En toen ik wat verder keek, spotte ik de volgende teksten erop. Een tekst was... Vrouwen zijn in staat duizend dingen tegelijk te doen... en weten desondanks het natuurlijke ritme van het leven in balans te houden. Ugh. En, de kracht van vrouwen is subtiel en verbonden met natuurlijke schoonheid in intuïtie. Nou, ik vind het al heel bizar dat iets als een drankje gekoppeld wordt aan een gender. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. En dan ook nog die generaliserende uitspraken van... vrouwen zijn nou eenmaal dit en vrouwen kunnen nou eenmaal dat. Ja, dat is gewoon heel kut. Um, maar het is maar is toch ik niet hou zo wel dat, van Ros. Het is toch niet zo dat jij die teksten las en dacht... Nee, nee, nee die Nu heb ik daarna pas gelezen. Ja, maar ik heb natuurlijk wel women's balance en women's energy. Ja, dat heb ik. Ik, ik ben erin getrapt en ik ga het ook vaker kopen denk ik want ik vind het is wel het lekker, lekker? Ja, nee, maar heb ik gekozen.
0: ja ik vind ik vind ik ben geen fan dus van nee. de ene in ieder geval
1: Linda
2: yeah. um, ik heb niet iets minst feministisch want ik ben alles wat ik doe is feministisch want ik ben een feminist maar ik zat er een beetje mee deze week dat um, en ook weer niet hoor dus jullie moeten ook maar zeggen wat jullie vinden um, ik kwam op kantoor en een kantoorgenoot zat te praten met iemand... waarmee hij vaak samenwerkt. En die zat de hele tijd racistische grappen te maken. En ik zat gewoon achter mijn bureau te werken. Maar ja, dat hoor je dan toch. En ik, elke keer raakte het mij. Maar ik zei er niks van, want... Het is iemand, ja, ik vond het niet mijn plek om iets te zeggen. Uh, want ja, het is zijn handel, zeg maar, van mijn kantoorgenoot. En ik weet dat mijn kantoorgenoot, ja, die lachte ook wel mee, maar hij is niet zo. Maar ik ben er dus ook niet meer op teruggekomen bij mijn kantoorgenoot. En dat vond ik dan ook weer kut. En ik weet niet zo goed hoe of 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 ik het moet doen of hoe ik dat moet doen. Ja, ja. het is gewoon super lastig, want...
0: Mij, ja, dit overkomt mij ook wel eens. Het is heel moeilijk om iets te zeggen. Want dan ga je weer zo de confrontatie aan. En tegelijkertijd denk ik ook... Wij zijn juist in de positie om iets te zeggen.
1: Maar het is nu ook omdat het dus een iemand waarmee jouw collega handelt. Dus het is. Er zitten hele ingewikkelde. Ja, ik ga dus. Ik, 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 ik vond op dat moment kon ik ook niks zeggen. Want
2: uh, ja, het is zijn handel. Weet ja, je precies. Ja, Het is zijn werk. Daar ga je dan niet tussen zitten. Ik bedoel, dat vind ik, Dat gaat mij
1: te ver in ieder geval. Ja. Uh, uh, zo dus eigenlijk moet je dan je. Of zou je dan nu vraag je af van moet ik mijn collega aanspreken? Dat hij. Ja, dat die is persoon het. weer aan. Ja, moet dan spreken. daar zit
2: ik mee. Dat ik. Dat ik daar achteraf toen die gast weg was. Heb ik niks. Tegen mijn kantoorgenoot gezegd. Ja. Van hé, hey joh, wat was dat net? Ja. En even normaal, wat vond jij daarvan? Of zo. Ja. En dat heb ik dus al een week niet gedaan. Ja. En dat, ja. dat had ik wel natuurlijk gaan moeten doen.
3: Doe het. Ja. Alsnog. Alsnog. Ja. Oké, okay. okay, Jennifer. <laughs> ja, uh, well, vorige week heb ik een uh, vrouw ontmoet die in film werkt. En uh, toen ik haar ontmoette, dacht ik plotseling, oké, okay, zij is heel jong, uh, zij heeft niet zoveel ervaring. Dus ik had een, een oordeel over haar uh, en haar ervaring. En dan bleek het, ja, binnen vijf minuten leerde ik, dat zij niet zo jong was. En dat zij heel veel ervaring had. En dan, ja, gelukkig had ik niks gezegd. Maar ik dacht, ja, dat, dat, ik moet meer... Um, ik meer, moet meer opletten. Dat, dat het niet dat soort oordeel maken. Ja. En dat gebeurt vaak voor vrouwen. Dat, ja, dat ja. gebeurt veel minder voor mannen. En ja.
1: Heb je dat zelf ook wel eens?
3: Ja, uh omdat ik vrouw ben, zeker. En toen ik wat jonger was, zag ik eruit heel jong. Mm -hmm. En dat was echt een probleem, ja. professioneel. Ja. ja, In mijn professionele werk, dat mensen denken... zij kan niet zoveel ervaring hebben. En, dat, ja. en vaak had ik meer ervaring dan de andere, de andere collega's. Ja.
2: Ik heb het uh. ook nog steeds en ik ben 43 en uh, dan denk ik, wanneer, krijg ik nou, wanneer, wanneer, krijg ik een, wanneer word ik nou eens een keer mevrouw? Weet je wel, uh, dat ja. mensen die nog steeds een soort wegzet als een meisje, uh, zeker in zakelijke context. Of zeggen, ja, maar je weet nog niet zoveel. of je bent nog niet zo oud. dat ik pardon, weet je wel. Uh, ja. Ja. Maar ja. tegelijkertijd is ook, ik laag liever daarover dan andersom. Dat denk ik. Wat? Ja. Nou, dat mensen dat mensen me wegzetten als meisje liever dat dan dat ze me wegzetten als oude vrouw. Want oude vrouw, wat weet jij nou? Ja. Want, en waarom? Omdat je
0: dan
1: minder mee gewaardeerd ja, Of dat ja.
2: jongheid natuurlijk gewaardeerd wordt.
0: Ja. Ja. ja.
1: Dus ergens vind je het ook fijn. fijn. Ja. ja, dat is, ja. is iets waar jij ook mee zit. Ik herken toch? dat We wel, want ik word
0: ook altijd jonger ingeschat dan uh, dan ik ben. En dat. Ja, ik vind het niet zo
1: erg. Ik vind dat wel maar leuk. het is de combinatie met dus, je zal ja. weinig ervaring... of ja. dus je, je stelt nog niet zoveel voor ja. in het vakgebied. Dat ja. maakt het natuurlijk ook kwalijk. Heel vervelend, ja. Oké. Okay. Tijd voor post. Nidia, meid. Ik ga voorlezen. Lees voor. Uh, lieve Nidia en Marilotte. Ik ben een vrolijke, levenslustige vrouw... met heel veel vriendinnen en vrienden. Ik krijg energie van andere mensen... en ben daarom graag in het weekend op een feestje of festival te vinden. Echter, ik ben nu 32 jaar en al mijn vriendinnen druppelen langzaam af. Kinderen, werk, moe of ze willen wat aan hun zondag hebben. Het is eigenlijk heel verdrietig, maar ik kan niet anders zeggen dan dat ik eenzaam ben. Ik kan soms hele weken lang geen vriendin vinden om medehoord op te gaan. Ja, samen lunchen of, als we het heel bond maken, borrelen met een groepje dat al om half twaalf op tijd naar huis gaat. Ik ben al actief aan het zoeken naar nieuwe vrienden. Ik zoek oude vrienden weer op. Ik ben actief betrokken bij de, studenten, uh, bij de sportvereniging sorry. en maak zoveel mogelijk praatjes met mensen. Dan spreek je af. Op zijn Hollands, met de agenda erbij, over zes weken een keer een gaatje. En dan wordt er afgezegd omdat diegene te moe is, ziek of omdat er wat anders tussen is gekomen. Dat kan natuurlijk gebeuren, maar dan voel ik echt de grond onder mijn weg zakken. Ik wil gewoon gezelligheid. Logischerwijs begin ik dus steeds meer aan mijn vriend te trekken... wat ik niet wil, want ik ben nog altijd een autonoom mens... en het doet onze relatie niet goed. Deze eenzaamheid is volgens mij een probleem van onze generatie. Maar als je dan op zoek gaat op internet... kom je sites tegen voor eenzame mensen die elkaar opzoeken... Maar ik ben, dat de, ik ben bang dat daar helemaal geen leuke mensen op zitten. Mensen die willen puzzelen of wandelen. Ik zoek vriendinnen om met een pilletje op... helemaal naar de Getver te gaan op een festival. Om mee in een glitterpakje met een fles cava op de bar te dansen. Maar waar vind je deze mensen? Ik wil dit onderwerp graag in jullie podcast terug horen. Hebben jullie tips? Zijn er initiatieven waar ik niet vanaf weet? Gaan jullie eindelijk een keer een Damn Honey avond organiseren... waar we elkaar kunnen ontmoeten? Vertel het me! Ik wil niet meer op vrijdagavond naar de sportschool om mijn energie kwijt te kunnen. <laughs> ik wil drank, drugs, feest, liefde, fijne mensen omheen me en excelleren in gezelligheid. Liefs, Melanie. Oh, Zo'n oh. lekker brief. En ook echt wel kut dat je je zo voelt. Ja, Eenzaamheid is ja, denk ik is een kut. taboe. Bij jonge mensen. Denk het ook. Oude mensen misschien ook wel. En het is natuurlijk heel rot als je je...
2: Ja, het is, het is natuurlijk heel uh, herkenbaar. Want dit is inderdaad wat er gebeurt als vooral hetero's nou, dertig zijn worden oh, ja. En uh, kinderen spelen daar heel erg ook een rol uh, bij. Dus zetten en kinderen krijgen. En dat betekent dat, dat iedereen suf wordt. Ja, sorry mensen. <laughs> maar het is wel een beetje zo. En ze mag me mailen.
1: <h solidarity> uh, je mag het Linda op de bar mag, dansen. Ik wil,
2: ik wil wel mee samen met je naar de Getver. Um, ik, heb, ik heb twee uh, tips. Eén is dus inderdaad de gay scene. Ja, en, de Um, uh, want daar is veel minder leeftijdsdiscriminatie ook. Dus um, als je naar een gay café gaat of naar een gay club, zie je daar alle leeftijden uh, door elkaar heen. Dus je kan daar ook wel tenminste ik, ik, je kan er wel wat sneller in je eentje heen heel ook veel makkelijker, als het trut ja. of zo dan kan je gewoon op ja. je sluit erin en je doet mee ja en ook als je als vrouw alleen op een gemengde avond naar de church gaat dan word je echt door al die mannen uh, helemaal geadopteerd dus dat, is, dat, dat kan altijd en een tweede tip is um, dat klinkt misschien een beetje lullig is houd moed heel veel van die relaties sneuvelen ook weer ja, uh, als mensen zijn ze back in, the game. in hun ja. jaren dertig zijn en dan zitten ze echt dan komen ze allemaal weer terug naar naar de vriendinnen die voor ze klaarstaan en die single zijn... en die willen dan allemaal weer heel dolgraag met je uit. Want dan moet er ook weer ja, uh, een gezekste worden. <laughs> ja. een soort
0: tweede puberteit of zo. Absoluut. En dan ja, dan ja. ontdekken ze dat allemaal. Ja, en ik dacht ook nog... zoek misschien dan nu jongere vrienden.
1: Oh ja, dat helpt ook. Dat heb ik ook gedaan. Want dat scheelt denk ja. ik heel erg. Ik dacht ook misschien jezelf proberen aan een, een plek of een soort groep te koppelen in plaats van aan losse mensen. Want die jongere vrienden gaan misschien dan weer over drie jaar weer hetzelfde riedeltje. Ik moest zelf heel erg denken aan de running junkies. Dat is een running crew waar ik uh, een hele tijd bij gezeten heb. En dat zijn echt superveel verschillende mensen. Uh, dan moet je dus wel van hardlopen houden in dit specifieke geval. Maar er zijn vast meer van dit soort groepen waarmee we ook vaak uitgingen. En er gaan groepen met elkaar op vakantie en de bootcamp en, en filmavond. En we, je kan eigenlijk elke avond wel iets doen met zo'n groep als het groot genoeg is. En er is de hele tijd nieuwe aanwas, Dus er zijn mensen die minder nu komen, want ze hebben kindjes, maar er zijn ook mensen die uh, nog steeds hard gaan terwijl ze al uh, wat ouder zijn. <lacht> Hoe zeg ik dit? Dus als je je aan een plek of een groep koppelt, dan ben je niet meer afhankelijk van die huisje, boompje, beestje-types. Ja.
0: En nog? Zij zegt: Wanneer komt er weer een Duim Honey evenement? Ehm. Um... We got nieuws for you. We hebben nieuws. Ja, want er zijn opeens van in twee weken of zo zijn er allerlei podcastclubs uit de grond gestampt. door allerlei honingballen. Dus inmiddels is er in Utrecht, Leiden, Het Gooi, Den Haag, Arnhem, Groningen, Enschede, Breda, Amsterdam. zijn allemaal podcastclubs. En daar komen mensen dus samen om te praten over de onderwerpen. waar wij ook over praten in de podcast. Dus ze bespreken onze afleveringen.
1: En in Utrecht doen ze geloof ik ook dat je een damn honey yes and no uh, kan, kan vertellen en iets minst feministisch. Dus het is eigenlijk onze podcast maar dan ja, live, met een groep luisteraars de live. Dus dat is uh, heel leuk. Ik, misschien zitten daar wel mensen tussen die ook heel hard willen gaan, die je zo kan ontmoeten. Ja, ja, lekker naar de en ik denk ook als er nou iemand luistert die denkt, oh my god Melanie, ik ben die nieuwe drugs BFF die je zoekt. Stuur maar in, dan koppelen we jullie wel. Ja. matchmakers.
0: Ja, en hou in insta in de gaten, want we organiseren echt nog wel meer evenementen. Die ja. komen wel. Dus, uh... It's coming. It's coming.
3: Op
0: stuk 2. Yeah. Hoi, lieve toppers van me. Wauw wat een enorm gave podcast. Ik leer er zoveel van. Super mega veel bedankt. Ik heb deze zin erin laten staan. <laughs> <laughs> uh, ik heb nu alle podcasts geluisterd en ik heb, vra ik heb mijn vragen nog niet voorbij horen komen. Na lang wikken en wegen heb ik dus besloten om dit mailtje te sturen. Ik ben een vrouw van 19. Ik hou wel van een feestje en veel mensen denken ook snel dat ik veel met jongens heb gedaan en dus ook seks heb gehad. Het tegendeel is waar. Ik heb de afgelopen periode al wel veel uitgevroten met jongens, maar ik heb nog nooit penetratie met een man uitgevoerd. In mijn omgeving heeft eigenlijk al iedereen seks gehad en ik niet. Ik schaam me hiervoor en ontloop vaak dit onderwerp. Ik heb twee stemmen in mijn hoofd. De ene stem zegt, ja boeien, heb gewoon een one night stand met iemand. Zeg niet dat je nog nooit seks hebt gehad en go with the flow. Dan het andere stemmetje. Dat zegt tegen me, wacht nou gewoon tot er een mega leuke jongen voorbij komt. Laat dat iets vast zijn en heb dan seks met hem. Maar hier komt dus het ding. Omdat ik nog nooit seks heb gehad... durf ik gewoon niet naar een jongen toe te gaan. Want ze hebben sowieso de verwachting dat ik niet meer maagd ben. Daarnaast heb ik ook verschillende mensen in mijn omgeving die een mening hebben. De ene groep zegt wat mijn eerste stem zegt. De andere groep zegt wat mijn tweede stem zegt. Wauw. Waarschijnlijk heel vaag. Ik hoop dat ik hier echt antwoord op krijg. Want jullie krijgen veel binnen. I know, maar ik heb jullie hulp echt nodig. Soms, verontschu Soms verontschuldig ik mezelf ervoor. Ik heb naast deze vraag ook nog een andere vraag. Ik wil me heel graag inzetten voor feminisme, maar ik kan nergens eigenlijk iets vinden waar ik dit kan doen. Hebben jullie nog tips? Want ik zit er zelfs over na te denken om zelf iets op te zetten, aangezien ik het nergens kan vinden. Misschien zijn er wel een heleboel goede initiatieven, maar dat ik het gewoon niet goed genoeg zoek. Heel veel liefs.
1: <lacht> nou, de laatste vraag. podcastclub, ja, Check precies. onze Instagram. Ja. Uh, of richt er zelf een op. Superleuk. Heel even. Ik
0: las deze mail en ik dacht echt, nou lijkt wel alsof, alsof ik, alsof de Marilotte uit 2006... me <lacht> zojuist heeft gemeld of zo. Het is echt alsof ik mezelf... voorpraat. want precies deze twee... keuzes had ik in mijn hoofd ook. Het is een soort van... oké, okay, je zegt gewoon niet dat je maagd bent en je doet het gewoon. En dan, en dan ga je voor... one-night stand en heb je het maar gehad. Of wachten tot je de liefde... van je leven tegenkomt en iets vast... en het moet echt leuk zijn, want seks is superbelangrijk. En juist die tweedeling... maakt het heel moeilijk. Want... Ze zegt ook, ik heb al veel uitgevroten met jongens. Dat is toch ook seks? Wat ze is heeft dan een hier? Gehad. Ja. Ja. Ja.
3: <laughs>
2: Sorry, maar ja, je hebt het al
0: gehad. Ja, helaas, dat <laughs> ja.
2: is al <over> voor Gefeliciteerd. <laughs> ja, en het is. Kijk, het, het is um, heel. Uh, in, in voorlichting, ook in Nederlandse voorlichting, die eigenlijk best wel goed is, als je dat internationaal vergelijkt, wordt heel erg de nadruk gelegd op die eerste keer. En die eerste keer is dan altijd penis in vagina uh, seks. Ja. En dat is, dat is, um, en dan gaat het in die voorlichting, dus heel erg af. Dat je er uh, uh, klaar voor moet zijn en eraan toe moet zijn, en over gevoelens die daarbij komen kijken en zo. Maar um, dat is natuurlijk een heel eenzijdige opvatting van wat seks is. Want dat zou betekenen dat uh, uh, iedereen die uh, alleen maar seks heeft met mensen van hetzelfde geslacht, dus nooit seks heeft. Dat dat niet telt als seks, maar dat ze niet te zwaar zijn. Nee, 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 ik, ja, ja. uh, uh, ik heb het wel eens gedaan. Ja, ik heb wel dus, gedaan. Dus, dus dat is heel raar. En uh, we leggen er onnodig veel druk op. Want het betekent dus ook dat het een soort mooi verhaal moet worden. Je eerste keer penis in vagina seks. En dat is het bij heel veel mensen niet. Dus dan loop je ook nog eens een keertje allerlei psychologische schade op. Terwijl niemand ooit tegen je zegt. Ja de eerste keer dat je je laat vingeren. Dat moet echt prachtig moet echt. Ja, zijn. Met iemand waarvan je heel veel houdt. Nee dat zien we allemaal als, uh, als logische stapjes naar die heilige eerste graal. Maar al die stapjes zijn ook seks. Ja. En
0: wat er ook een beetje uit de brief doorschemert is de opvatting die ik zelf ook had. Als je de eerste keer maar gehad hebt, dan wordt het een soort van, daarna gaat het smooth. Of, maar of automatisch. Ik weet, dus ik bedoel, mijn eerste keer penetratieseks, ik was 25. Ik was zo blij dat het eindelijk gebeurd was. Ik zat op de fiets terug van die one night stand en ik dacht, nou, it's all smooth sailing from here. Nu hebben we het gehad. Vervolgens had ik twee jaar geen seks. En dan voel je je dus twee jaar later twee jaar weer geen precies. Penis in -seks, ja, precies. Ja. En dan voel je je dus twee jaar... Ja. Twee jaar geen penetratieseks. En dan voel je je dus weer helemaal terug bij af. Want dan denk je: fucking hell, moet ik dan weer? Want ik was die tweede keer, was ik. Weer, zeg maar, dezelfde zenuwen waren er. Dat je weer bang bent dat, weet ik veel,
1: dat het pijn doet of zo. En dat wil je ook uitspreken. Ook de tweede keer. Ja, maar ook als je al heb je al 500 keer seks met iemand gehad. Ook dan zal je nog moeten ja. communiceren. En ook dan zal je af en toe nog moeten zeggen van. Oh, maar nu, je, nu die penetratie, dat is nu niet een. Dat wil ik nu niet. Nee. Of, of het voelt niet lekker. Of dit doet pijn. Of wil je dit harder doen. Of zachter, whatever. Dus het idee van: ik heb het een keer gehad en dan hoef ik daarna nooit meer iets het te echt, zeggen. Dat he? moet echt de prullenbak ja. in. Dat gaat echt nergens
0: ja. over. Ja, en uh, wat wilde ik nou nog... Ik wilde iets zeggen, ik weet het niet meer. Oh ja, nee, ja, je hebt gewoon een leven lang ook nog te leren over jezelf. Ja. Over hoe je lijf werkt. En misschien uh, ontdek je als je, weet ik veel, met de masturbatiesessie bezig bent... ontdek je ineens een plekje wat heel lekker werkt. En dat moet je ook aan je
2: partner communiceren. Dus je zult toch moeten leren praten... Ja. Over seks. Maar de Sade zegt trouwens dat uh, in dat uh, in die dat uh, uh, penis in vagina uh, seks echt de meest ongewenste, oninteressantste vorm van alle seks is. <lacht> dat je dat eigenlijk maar uh, eigenlijk met, met niemand uh, uh, zou moeten doen. Uh, <lacht> en in die tijd kon je er natuurlijk ook nog van van zwanger uh, worden. Dus um, uh, ja, uh, dus je kunt ook bedenken. Uh, ik, ja, het is niks voor mij. Uh, misschien later in mijn leven... een keertje als ik in een experimentele bui ben. Maar voor nu hou ik het bij andere dingen... die ik heel lekker en leuk ja. vind.
3: Ja. En ik vind het heel fijn dat je vingeren zegt. Want voor veel vrouwen is dat zo lekker lekkerder... dan voor veel vrouwen penetratie. Ja. En dus dit uh, druk op, uh, op penetratie... of pe penis in vagina penetratie. Ja, waarom moeten we dat doen? Als er zoveel andere lekker, lekkere opties zijn... in ja. allerlei ja, combinaties... Yeah.
1: En ook ja. nog één ding, want ze zegt ook nog dat er allerlei meningen zijn van allerlei mensen en groepen vinden dit en dat. Laat het gaan. Ja. Meningen over jouw seksleven. Lekker naar je neerleggen. Eigen meningen. We moeten het even hebben over porno. We vroegen in onze Instagram story of jullie porno kijken en 76% zei ja en 24% zei nee. We ontvingen liefdesbetuigingen voor allerlei soorten porno.
0: Jullie kijken graag naar gay mannen of juist lesbische vrouwen. De films van Erica
1: Lust of zogenaamde porno. We kregen berichtjes van mensen die aangeven dat ze zich schamen voor het kijken van porno of een schuldgevoel hebben achteraf. Sommige luisteraars vinden het onfeministisch van zichzelf, maar kijken toch. Anderen gaven aan moeite te hebben met hoe overdreven er gekreund wordt.
0: Soms terwijl de vrouw in kwestie niet eens gestimuleerd wordt. En er was nog de groep die liever verhalen
1: leest, of luistert, of naar getekende porno kijkt. De grootste klacht: het draait te veel om het genot van de man in porno. En de grote vraag waar heel veel honingballen mee zitten: waar vind ik goede porno? Nou, laten we nou allemaal mensen aan tafel hebben die ons alles hierover of kunnen vertellen. alles van weten? Uh, even om er een beetje in te komen. Ik ben wel benieuwd. Weet jullie nog de eerste keer dat je in aanraking kwam met porno?
3: Ja. Vertel, ja, ik, heb, uh, ik heb een uh, videotape van mijn ouders uh, gestolen om <laughs> te kijken toen ze uh, op het restaurant waren of zoiets. En, uh, en hoe wist je dan dat op die tape... Die had geen... Uh, ik, ik wist het gewoon. It, it was, ja, een tape met De geen uh, etiket erop. Mm. En uh, ja, ik wist gewoon dat het iets... Uh, iets vies was. Uh, en ik wilde het heel graag zien. En dat heb ik zelf gedaan. Um, heel stiekem uh, en snel. En ja, ik vond het super geil. Ik, uh, maar ik dacht ook van... Oké, okay, in tegenstelling van wat ik, ik doe uh, met mensen... en met, met wat mijn vrienden en vriendinnen doen met uh, mensen seksueel gesproken, vond ik het ja, niet zo interessant. dacht van, oh, kom, kom nou. Ja, dus je, beter. Als, je, als je zoveel tijd en energie... en je bent volwassen en je mag kiezen wat je doet... en waar je doet het... en dat, ja, het was, uh, ik dacht, oké. Okay. Is... Oh, je vond het dus niet interessant genoeg, eigenlijk? Ja, een beetje niet. en misschien oh, ja, zo grappig. Ik ben een beetje gewend aan... ja, wij voelden ons, onszelf heel vrij... Uh, in dat manier. Uh, de, de vrienden en vriendinnen die ik had toen in de wij waren the theatergeeks, uh, zoals op Glee of zo dan toen. Hoe oud? Vijftien, viertien, vijftien of zoiets. Um, maar ja, en we waren niet, we hadden niet allemaal. Yeah, penis in vagina, penetratie. Maar we, we, ja, we, we hebben wel gevrijd en we vonden het gewoon leuk. En voor ons was de, de uitdaging, waar kunnen, we, uh, waar kunnen we dat doen? In de, in de achterstuk van je auto? Of, of als iemand ouders niet thuis waren? Of, dat was de uitdaging. Maar wat gebeurt was zo lekker en interessant en creatief. En ik dacht van, oké, okay, de, de porno is leuk, maar ik... Uh, ik wil iets leuker vinden. <laughs> Shit is boring.
1: Dat <laughs> zo, is
0: zo'n ander verhaal dan ik op mijn veertiende. Dat is gewoon zo. Uh, uh, um, oh ja, nou ja. Uh, ik vind het <laughs> gewoon heel erg leuk dat jij over seks praat. Ook als tiener. Dat het zo leuk en creatief en, uh, was. Want voor mij was het echt een en al geheim. geheim. Ik moest het geheim houden. Ik schaamde me er ook voor. Ik was ook uh, niet per se. Ik had gewoon heel veel moeite met mijn lijf ook weer. Dus ik was niet per se bezig met seks. En ik weet dat de. Of ik was wel bezig met seks, maar ik hield het dus allemaal geheim. En mijn eerste keer porno was denk ik dat ik... Uh, ik las soms van die boeketreeksboekjes. Daar zitten best wel uh, grafische, expliciete scènes in. Um, ik had ook een vriendin die ze spaarde. Die had ze trots zo allemaal in de boekenkast staan. Dus die kon ik lezen. Maar mijn ouders wilden eigenlijk niet dat we die boekjes laten. Dat vonden ze... Dat was gewoon maar prutspul. Uh, ja, en uh, dat was gewoon niet iets wat je... Nee, dat moet je niet lezen, lot. Maar... Um, maar in onze, in de, gewoon in de boekenkast van mijn ouders stond, zo echt zo raar, stond de serie de stam van de holenbeer. En de serie de stam van de holenbeer. Dit is, volgens mij komt het uit de jaren tachtig en is er een, een jaar of vijf geleden is er nog een deel van uitgekomen. Het gaat over een meisje genaamd Ayla en zij uh, leeft in de prehistorie. Ze komt steeds van de stam van, weet ik veel, de Homo sapiens en je hebt dan ook nog een stam. Dat zijn de neandertalers. en het, nou, het gaat over het wel en wee van haar. In het eerste deel wordt ze ook best wel stelselmatig verkracht. Het is best intens. Uh, ook niet zo prettig om te lezen. Het tweede deel, however, dan heeft ze ontsnapt van de Neandertalers. Leeft ze haar eigen wijde leven uh, en ontmoet ze iemand uh, waar ze helemaal gek op is. En dat is echt sekszennen na en na seks En ik heb dat, ik weet zeker dat als ik deel 2 erbij pak, dat dan overal nog ezelsoortjes zitten. <laughs> uh, en ik weet, dit was gewoon een boek van mijn, van mijn ouders, van mijn moeder, denk ik. En ik, ik dacht wel, want zij wist dat ik dat las. En achteraf dacht ik, waarom dan wel uh, de stam van de holenbeer... en niet een boeketreeksboekje? Want in mijn optiek was het echt precies hetzelfde. Misschien het dan toch zorgen over... Uh... Literatuur versus boeketreeks. Ja, maar dit was echt geen literatuur. Dit was gewoon een, ge dit was gewoon seks. En dan gewoon met een, met een verhaaltje eromheen.
3: Het was echt heel apart eigenlijk. In die tijd, toen ik uh, jonger was, was er The Thornbirds. Dat was een, uh, ja, ik weet niet, is het is literatuur of uh, gewone, een gewone boek? Maar het was heel populair. En alle, de ouders hadden. En toen ik uh, paste op kinderen. En ze, ze hebben. Uh, Eten, ze ging naar bed en ze liggen te slapen. En ik, de bedoeling is dat ik mijn huiswerk doe. Of uh, mijn, uh, <laughs> mijn schoolwerk doe of zo. Ik wilde altijd The Thorn Birds boek <laughs> vinden in de <laughs> huis. En, en stiekem te lezen voordat de ouders terugkwamen. Um, omdat ik hoorde van mijn, mijn ouders... Ja, dat is een heel een mooi boek, maar het is niet, uh, niet, niet voor tieners. <laughs> ja, je mag, hem niet, je mag hem niet lezen. En daarom... Uh, daar kan je heel goed een tiener uh, stimuleren ja, te lezen. Om, om te zeggen: ervan, ja. doe dat niet. Lees die boek niet. Dan, uh, dan wordt het gedaan. Maar het is heel. heel uh... Ja, het gaat
0: echt lekker op teksten ook wel hoor. Dat uh, als je het leest. Uh, nou ja, ik heb veel plezier.
2: Aan het ja, lezen. zeker. Ik ook, ja, ja. Ik weet dus nog op de um, basisschool. Um, namen mensen dan um, boekjes mee. Waar we dan op het schoolplein om moesten lachen. Um, en dat waren best wel heftige dingen. Dus dan heb ik ook echt wel bestialiteit uh, gezien. En dat kreeg je dan zo onder je neus geduwd. Van kijk hier een vrouw en een paard. Uh, echt hele heftige dingen. dingen foto's. Die ik nooit, uh, ja, ja, ja uh, foto's. Dus boekjes als in... Uh... pornoblaadjes. Ja, porno blaadjes. Porno porno ja, ja. ja, die ze dan dus uh, ergens uh, vandaan hadden. <laughs> en ik denk dat dat... Um, uh, dat, dat is dus best wel hoeveel kinderen zeg maar kennis maken met porno. Namelijk je wordt ergens aan blootgesteld wat je zelf niet wil. Dus bij mij was dat op het schoolplein, kreeg ik het onder mijn neus geduwd. En uit onderzoek van nu weten we ook dat kinderen bijvoorbeeld gaan ze naar een illegale downloadsite. Ja. Daar is heel vaak porno reclame op te zien die ze dan dus niet willen zien. Want ze willen gewoon uh, iets anders illegaal downloaden. Um, en uh, maar echt uit eigen interesse, uh, zeg maar. Was ook bij ouders die dan porno hadden. Waarvan uh, klasgenootjes dat dan wisten. En als die ouders er niet waren, dan gingen we dat kijken. <laughs> uh, en dan ook, maar vooral uit verbazing van wat doen die mensen. En oké, okay, is dat dan porno? En op een gegeven moment uh, kwam er publieke omroep. En uh, die gingen soft porno uitzenden. Dus ja, RTL, s nachts, hè? Nou, RTL, dus s'nachts. Maar dan nog wel aan, gewoon aan het begin van de nacht. En dan echt van de die... boven de 18 dat soort dingen. Ja van die Tiroler, ja. Tiroler seksfilms. Weet je wel? met hele vrouwen, hele grote borsten die dan ik echt het in nog. het hooi gingen dartelen. En dan waren mijn ouders dus ook niet thuis. En dan gingen mijn broer en ik keken dat dan uh, samen. Zo van nou, weet je, dit mogen we dus niet kijken. En dit is spannend. Um, uh, en uh, sommige uh, kinderen hadden dan thuis. Uh, die, die ouders hadden dan de Playboy Channel of zo. En dan keken we daar. Uh, maar dat was dus dat was nooit zeg maar voor mijn plezier, want dat was altijd met anderen erbij of zo. Dus uh, mijn eigen uh, porno gebruik echt was ook inderdaad literatuur. Heresma, gelukkige paren, ook echt uh, een aanrader, uh, schunnig. Maar dan wel Heeresma wordt wel gezien als echte literatuur. Uh, ja, nieuwe buren komen dan er wonen en dat zijn dan uh, artistieke mensen of zo. En dan is er, is er heel veel seks. Ja, en toen ik op kamers ging wonen... Had je, uh, waren de porno-kanalen... Uh, versleuteld. Dus die waren dan uh, gescram... Ges hoe heet dat? Scrambled? Ja, ja. Scrambled. Uh, maar dan kon je wel wat zien... En je kon er heel erg veel bij fantaseren. Dus je zag een soort blokjes. Hè? Ze deden dan
1: deels het beeld inderdaad. En gewoon scramblen. Dus, dus nee, dat je... Als je, dat je oh, maar dan ook dus
0: door je spleetjes van je ogen keek, dat je dan wel... Als ja, je het er er gewoon hier
2: ergens zie, is er dus blijkbaar een piemel die iets aan het doen is. En hier is iets anders aan, wat aan het doen is. <laughs> en dus daar fantaseer je dan zelf van alles bij. En ik denk er nog wel eens aan terug dat dat misschien zelfs wel beter is dan, dan porno. Al, ja. Want wat ook jullie luisteraars zeg maar ingaat van dan wordt er uh, uh, op een... Soms kijk je wel eens porno, dan wordt er verkeerd gekreund. Of um, je vindt iemand net niet zo knap of zo. En dat ja. kan dan een beetje pornoervaring uh, uh, bederven. Dan met die scrambled porno. Ja, yeah, dat zag
3: je dan allemaal net onduidelijk genoeg. De tussen literatuur en film. Ja, Dat ja. ja, 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 minder precies is ja. dan film. Ja. 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 ja, ja, ja. Er is een soort uh, de heel oude porno. Die heet Stag Films. Ik heb een uh, ja, presentatie in New York gemaakt over Stag Films. En de heel oude, die op uh, heel oude film zit. Ze zijn... Um, de film zelf, de nitrate, uh, becomes crumbled. En dan als je de film naar de film kijkt, dan zie je niet alles. Want de film zelf is... Vorrelig. Uh, ja, ja, ja. En dat vond ik zo interessant. ik wil Eerlijk gezegd wil ik een film daarover maken. Met hetzelfde effect. Ja. Want ja. precies voor hetzelfde reden. Als je niet alles kan zien... dan uh, met, je, met je imagination kan je meer maken. Ja.
2: ja en ik vind het dus heel dat um, Het is heel fijn om een externe fantasie zeg maar, te hebben. Of dat iemand je fantasie aanreikt of beelden aanreikt. Dat je niet op eigen kracht uh, alles hoeft te fantaseren als je gaat masturberen. Maar uh, ja, uh, het
3: moet maar net passen bij wat je wil. En dan inderdaad die in-between ja. teksten Daarom kijk ik voor. vaak naar um, of ik lees uh, uh, hentai manga. Dat is de Japanse hmm. uh, yeah, tekenstrips. Ja. Uh, het is ook een hele categorie op Pornhub, zag ik. Ja, wat dat, jij bedoelt de, de Filmpjes, film. film ja. Maar ik bedoel ja, strips. Ja, echt oh, strips dat ja, ja. je leest. Ja. En dan kan je eigen. Je kan invullen wat, je, ja. wat jij lekker vindt. Ja. Of blijven hier en niet hier. Of, oh, ja. Ik, ja. Vind, ik, ik vind, benieuwd, vind ik het heel een interessant.
2: Keer, uh, een vriendje dat ik had toen ik net studeerde, die had ook stripboeken. Ik weet niet meer hoe ze heten. Maar die waren ook heel vies. <laughs> en dat was ook heel geil. En als hij er nog niet was, dan ging ik dat ook altijd lezen. Dat
3: nou? Ja, helemaal interessante dingen met de. Uh, met uh, creatures, yeah, yeah. Like monsters met allerlei tentakels yeah, of yeah. ja, <laughs> dingen. Ja, het is heel, ja, heel veel fantasy. Je moet een beetje voorzichtig zijn, want sommige zijn ja, echt vies. ja super, super vies. Uh, dus bladeren met caution. Ja, bladeren ja, okay. met caution.
2: Maar het voordeel ook met bladeren... dat doe ik nu dus ook weer met, dat, met, de, met de, de, de zaden. Anders dan uh, film. Uh, kijk, een film die loopt gewoon, zeg maar. En je gaat meteen door naar de volgende scène. Terwijl als je een boek leest of ook een stripboek... dan kan je heel makkelijk weer even terugbladeren. Van, oh ja, ik was nog niet zo ver. <laughs> dus ik ga weer even maar blauwe bladzijden terug. Dan heb je het al wel gelezen, maar het is nog steeds even stimulerend. Of nog weer juist stimulerender. Dan ja. film is dan alweer verder. Snap je wat ik bedoel? Dat je met die nee. linearity... Um, ja, de, de film gaat gewoon... Je, je zet een film minder makkelijk een stukje terug. Oh, echt waar? Ik dan, niet. Dan dat je... Nee, ik doe dat ook wel. Uh, ik doe het, maar het heel vaak. Op, ja. Maar, maar ja. Een paar bladzijden terug, dat is heel makkelijk.
3: Maar ja, zo ja, terugklikken Het hangt op? een beetje af hoe je, hoe je kijkt. Of in welke manier je kijkt. Op een, op een computer of met een ja, DVD-speler of wat dan ook. Maar... Uh, er was een vrouw die een boek uh, schreef over ja, digitale porno en zo. En zei dat mensen spenden meer tijd uh, terug te spoelen oh. dan kijken. Want oh. mensen vinden vaak hun uh, ja, favoriete plek in de film. En dan willen ze, dat op, ze dan op, je, op, ja, heel vaak naar hetzelfde plekje kijken. Maar dat doe, dat doe ik. ik. Ik weet wat u bedoelt. En ik wil, als ik een nieuwe film... Uh, vinden. Ik wil het voor de eerste keer door, uh, doorkijken. Ja, lief, het liefste. Maar daarna, ja, wie weet. Ja. Maar dan kijk je hem helemaal door. Um, maar als een soort eh,
2: uh, research. <laughs> het,
3: is, het is een beetje moeilijk, want ik ben filmmaker, maar ik ben ook, uh, hoe zeg je, curator. Dan ik, ik, uh, ik ken zoveel uh, filmmakers die erotische films en pornofilms maken die heel interessant zijn. Dus als, het is een beetje moeilijk nu om gewoon naar porno te kijken, om opgewonden te worden, ja. want nu doe ik onderzoek of is ik heb, werk. ja het is mijn werk en oh ja oh dat is een goede film voor dit evenement en ik moet ja ik moet hem bellen blah, 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 blah. Uh, ja en dat is een beetje in de weg van uh, ja op, je plezier <laughs> ja van mijn plezier soms maar avontuur heel avontuur vind ik dat uh, dat er iets super is dat ja hoe is het je werk geworden Um, well, ik had een carrière eerst in recla reclame. En ik onderzoek, uh, ik was een soort uh, reclameonderzoeker. En ik kwam uh, vaak te tegen mensen, ik moest interviewen en zo. So, en ik vond het heel fijn om uh, ja, mensen te spreken over... Soms wordt het heel persoonlijk, over persoonlijke dingen... over familie of liefde of wat dan ook. Het klinkt een beetje vreemd dat dat gebeurt in de reclame. Maar dat was mijn, mijn baan. En um, altijd dacht ik van... Ja, ja, ik hou zoveel van porno. Ik wil een betere porno maken. Of een porno niet dat beter is per se, maar beter voor mij. Dat mijn allerliefste soort porno. En ik twijfel daar ja, ja, ik heb deze carrière in de reclame, maar ik kan het niet ja, weggooien. En ook ja omdat ik uh, ben afgestudeerd bij Harvard. Harvard-mensen ja, verdenken niet van... Oh ja, ik ga, ja, ik ga porno maken. Ik ga de porno, dat is geen ding. Hm. Um, maar ja, uiteindelijk uh, besloot ik met mijn partner om naar uh, Amsterdam te verhuizen. Ik dacht van, oké, okay, misschien is dit het moment om meer over porno te leren en dan porno maken. En dus ik heb ingeschreven bij de uh, Universiteit van Amsterdam in de film- en televisiewetenschap. En ik heb eerlijk gezegd, ik wil over porno leren, filmtheorie porno, want daarna ga ik pornofilms maken.
0: En konden ze daar wel wat mee dan? Op de universiteit? Uh, ze, oh,
3: oké. Okay. Oh, 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 in de eerste, op het eerste. In de eerste instantie vonden ze dat helemaal niet leuk. Want ze wilden de, de universiteit uh, apart van seksdingen uh, houden. Maar ze kunnen wel zien dat ik, ik heb zoveel passie over deze onderwerp. En ik ben zo'n goede student. Uh, dat ik zou heel ja. Uh, Heel diep in de onderwerp en heel theoretisch uh, schrijven over ja. dit onderwerp. En dat niemand had dat uh, -tot, tot die moment, niemand, niemand had dat gedaan.
1: Terwijl er van alles uh, beweerd wordt aan de lopende band over porno. Ja. Dus er is juist wetenschappelijk onderzoek ook nodig, want
3: iedereen roept maar dingen. Ja. Maar Hoe lang geleden is dit ongeveer? Uh, dat was in 2001. Oh ja. dat is jaren geleden nu.
1: Want dan kijk even naar Linda. Er is wel denk ik iets van verandering qua onderzoek. Uh... Uh, oh, maar er is nog steeds weinig, er, toch? Er is, er is nog steeds heel weinig. Kijk,
2: en er was uh, toen uh, was er ook, al een, ook al een beetje. Ehm. Um... Ja, wat je net zei, dus er, er wordt van alles beweerd. En het is, het is op de een of andere manier een heel onsexy vakgebied. Dus mensen die zich uh, ermee bezighouden... die um, worden getroffen door eigenlijk een, een vergelijkbaar stigma... als uh, dat pornomakers uh, treft. Of dat mensen die in porno werken uh, treft. Dus het wordt gezien uh, als heel shady, als een beetje viezig als een beetje lacherig.
1: Of plat misschien ook, om plat, daar dan onderzoek ja, naar om, te doen.
2: Om niet serieus te nemen, terwijl uh, het een heel belangrijk onderzoek onderdeel is van onze seksualiteit en hoe we onze seksualiteit beleven. Um, dus vanuit, vanuit dat perspectief is het interessant. En uh, het, het neemt natuurlijk een heel groot deel van ons medialandschap ja. in beslag. Dus het is vanuit media- en communicatiewetenschappelijk perspectief onwijs interessant. En iedereen doet allerlei uitspraken over de inhoud van porno en over de effecten van porno. En dat wil je dus gewoon onderzoeken. Ja. Um, dat onderzoek wordt dus ook wel gedaan, maar ik weet dus ook wel van collega's aan de UvA... die eigenlijk niet met media wilden praten over het onderzoek dat ze deden... omdat ze niet bekend willen staan als de porno-professor. Mm. Terwijl uh, ja, ze dus gewoon wel dat onderzoek deden. En uh, dat maakt het heel jammer, want je moet dus juist met de media hierover praten... omdat iedereen maar van alles beweert. Ja, want kan kan je een paar nam.
1: dingen noemen die altijd maar beweerd worden die gewoon bullshit zijn? Uh, nou, Een
2: van de belangrijkste vind ik dat... Uh, uh, dus, dat is een mythe dus. Dus niet waar, niet waar, ding, 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 niet waar.
1: De niet waar bel moet nu heel hard
2: uh, ja. uh, mainstream porno is gewelddadig. Of porno is gewelddadig.
1: Dat klopt gewoon
2: niet. Ja, er is uh, gewelddadige porno. Ook met geweld tegen vrouwen. Heel duidelijk. Um, maar... Uh, het is sowieso lastig om te zeggen wat mainstream porno is. Hè? Dat is al, daar kan je al boeken over volschrijven hoe lastig dat is om dat te, te definiëren. Maar dus recent onderzoek van Marleen Klaassen... aan de Universiteit van Amsterdam die heeft gekeken naar de populairste video's op de grootste porno platforms, dus Pornhub, YouPorn, Exhamster en uh, welke mis ik nou? nou nog een vierde? Um, uh, nou, dat is een, een aardige operationalisatie, vind ik... van wat dan de mainstream zou kunnen zijn. Hè? Wat daar het meest bekeken wordt. Uh, en die video's zijn eigenlijk helemaal niet gewelddadig... tenzij je spanking, hè, dus iemand op de billen slaat, ja. metels. Dus, nou ja, dat is, dat is natuurlijk niet wat we als gewelddadig zien. Dus dat is een heel uh, belangrijke uh, mythe... die voortdurend door allerlei mensen herhaald wordt. Uh, en... Um, een tweede uh, mythe is dat um, uh, jongeren dit als echt aannemen. Ja. En ook daar zit je weer met een definitiekwestie. En wat is dan... Echt, wat is dan echte seks? Nou, we hebben het net al ook al over gehad. Hè. Moet er, uh, uh, wat mensen dan denken, uh, er moet een penis in een vagina gaan voordat het telt als seks. Maar wat is, waarom zou pornoseks niet echt zijn als mensen daarin echt penissen in vagina's laten gaan? Maar dan gaat het over dat je je verwachtingen bijvoorbeeld bij moet stellen. Of dat jongeren dit als seksuele voorlichting zouden aannemen. Um, dat, dat ze dus denken dat het in het in hun toekomstige leven er ook zo aan toe zal gaan. Uh, ik heb daar wel eens over gezegd... Um, ja, weet je als, je... als je zelf gaat voetballen... dan ga je ook niet in één keer zo schitteren... als iemand bij Ajax uh, kan. wordt nou wordt gemaakt door professionals... die zullen daar wat beter in zijn dan dat jij uh, dat bent. Maar dat betekent niet dat je dat niet kunt nastreven. Nou, even terug naar wat jongeren nou vinden. Uit onderzoek blijkt dat... Uh, jongeren die zelf weinig seksuele ervaring hebben... en die vrienden hebben met weinig seksuele ervaring... die denken eerder wat ik in porno zie, is wat ik later zelf ook ga doen. En dat verandert dus op het moment dat ze ofwel zelf aan de slag gaan... of dat hun vrienden seksueel ervaren worden. Mm. Um, en ja, dat, dat is eigenlijk een beetje met heel veel media dingen natuurlijk zo. Hè? Dus we maken ons er veel minder druk om dat allerlei meisjes... denk ik, jullie waarschijnlijk ook wel... verkeerde ideeën over liefde hebben gekregen uit romcoms. Ja. En daar pas <laughs> achter komen als, ze zelf, als we zelf voor het eerst verkering krijgen... Uh, daar, daar maakt niemand zich zorgen om. Uh, en bij porno dus wel. Maar die zorgen die zijn dus onterecht. En ja. wat ook belangrijk is... Um, is dat uh, jongeren zoeken porno op... die bij hun seksuele ontwikkeling past dus uh, Natuurlijk is er van alles te zien wat hartstikke hardcore is. Maar uh, jongeren zoeken iets naar wat zij lekker vinden. Dat blijkt ook weer uit wat jullie luisteraars zeiden. Uh, uh, soms vind ik dit, soms vind ik dat. Het, het past niet bij wat ik op dit moment wil kijken. Dus ik ga naar iets anders op zoek. Uh, en het mooie van deze tijd is natuurlijk dat er heel erg veel te vinden uh, is. Uh, laagdrempelig. Uh, maar ook daar hoef je dus niet zo aan zorgen om te maken. Nog wel ander interessant dingetje misschien uit dat onderzoek van Marleen Klaassen. Die is onlangs hierop gepromoveerd. Dus dat zit heel erg in mijn hoofd was dat er, er best wel veel liefde en intimiteit is te zien in die mainstream porno mm. films die zij dus uh, uh, geanalyseerd heeft. Ja, dat dat dus, ik heb weet het percentage niet meer, maar was maar, behoorlijk hoog. Hoe zit het dan? Want hoe, hoe hoe zie je die liefde dan op beeld? Dat dat nou ja, dus dus, dat, zij heeft dat geoprationaliseerd met, met elkaar lieve kusjes geven, bijvoorbeeld. Oh ja. Of dus ja, uh, ik weet niet precies wat haar criteria waren, hoe ze dat gecodeerd heeft. En dat het dus vooral in het tienergenre zit. En uh, dus het tienergenre, daarin doen mensen alsof ze tieners uh, zijn. Even voor de duidelijkheid. Um, maar En veel tieners, of dat is dus eigenlijk een beetje aanname... En dat denk ik ook wel dat veel tieners naar tiener porno kijken. Omdat je natuurlijk graag mensen ziet die ongeveer in jouwzelfde leeftijd zitten. En daar zie je dus heel veel ja, intieme liefdesseks. Uh, en dat vind ik dus eigenlijk heel schattig <laughs> uh, dat dat er dus ook is. Ja. En, en ook heel logisch. Uh, ja, je begint zelf net een beetje... Um, uh, en dan hoef je echt niet meteen uh, 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 iets heel erg SM... of uh, met, met heel erg paard. veel mensen. Of, <laughs> nou ja, specialiteit is nu verboden. Nou ja. Dus dat is oh. dat is ook dat is natuurlijk wel te vinden op internet. Maar zo makkelijk is dat nou ook weer
1: niet, Marilotte. Uh, Oké, okay.
2: nou ja. dan weten we dat voor mijn research
1: straks. Nou, dan is er natuurlijk ook nog het statement... Uh, porno is vrouw onvriendelijk. Of dus de, de gevoelens die luisteraars hebben van... ik voel me onfeministisch. Al is dat een beetje een vage term natuurlijk. Maar ik heb het idee dat ik naar iets kijk waarbij vrouwen verkeerd worden uh, afgebeeld of uh, ik weet niet of de vrouwen het naar hun zin hebben porno is vrouwenvriendelijk die, die claim, hoe, hoe denken jullie daarover?
0: Ja en hoe zit het vooral ook, hoe zit het met uh, de beelden die je gratis op internet vindt, want ik denk dat het daar vooral mee samenhangt, dat je het gewoon echt niet weet, want als je betaalt voor een film dan weet je het waarschijnlijk wel zeker.
3: Ja, was, bij, ja. bij veel van de platforms die uh, feministisch zijn of uh, ethisch zijn... Dan, dan weet je wel dat het ethisch gemaakt is. Maar ik denk dat, ja, voor vrouwen... soms denken we dat, um, ja, we zijn... Uh, wij, scha wij schamen zich nog dat, dat we kijken naar ja. de porno. En het... En, in ene manier maakt het niet uit wat precies gebeurt in de film. Wij schamen zich. En dat hoeft niet hoor. Ja, het kan heel vies zijn en dat is oké. Okay. Het is oké okay om seks uh, ja, geil en, en fijn te vinden, en porno fijn te vinden. En er zijn er dus zoveel meningen in, in de. En de ma maatschappij, dat, dat, dat mag niet. Je moet liefde vinden, en dat eh, vrouwen houden van liefde en niet seks. Uh, dus ja, je moet dat een beetje loslaten, denk mm -hmm. ik. En ik ben, ja, ik ben echt ja, een porno expert, zeg maar. Um, maar ik, ik voel me soms een beetje schaam als ik iets heel vies uh, naar kijken. Dus
1: zelfs als iemand die heel erg veel met dit onderwerp he, je hele werk is dit, zelfs jij ervaart
3: nog ja, schaamte hierover. Ja, ja, eigenlijk. Maar dat is, ja, het is niet, het is niet echt. Het komt niet van echt van mij. Het komt van de maatschappij. Hij ja. staat uh, ook niet buiten die maatschappij. Nee. Jij
2: bent ook opgegroeid in deze maatschappij. Uh,
3: ja, dit, ja, absoluut. En uh, ja, wat ik vind het Belangrijk te zeggen dat... Het is wel belangrijk voor mij hoe, hoe de film gemaakt wordt. hoe ja, Waren voor de performers... Uh, hebben, waren ze betaald voor in een eerlijke manier? Mm. Kunnen ze wel stoppen als ze het niet leuk vinden en zo? Maar wat gebeurt echt in de film? Ik kan niet per se... ...oordelen of nee. beoordelen.
1: Want dat is denk ik een groot misverstand... ...dat als jij naar porno kijkt waarin de vrouw... Um, ...nou ja, weet ik het, heel hardhandig wordt aangepakt... ...of uh, non... non uh, ...hoe zo noem je dat ook alweer? non-consent? Ja, precies. Dus dat, dat er bijvoorbeeld een verkrachtingsscène is... ...zodra de film gewoon uh, goed geproduceerd is... ...en de, en de acteurs... Uh, ...die krijgen inderdaad goed betaald... ...en nou ja, de werk, werkomstandigheden die jullie bieden... ...bij Blue Arthur Shock, ...dan maakt het natuurlijk helemaal niet uit waar je dat maakt het niet onfeministisch dat er dan zoiets gebeurt. Ja, op en beeld. ik vind
3: veel vrouwen die heel feministisch zijn. Met feministisch podcasts ja. en zo. Uh, niet jullie, nee, maar andere, andere vrouwen. <laughs> en de, de porno dat ze het lekkerste vindt, is. Um, ja, je zou. Uh, you'd be surprised. Ja. Hoe. Ja, het yeah, dus kan vrouwen heel heftig worden. Of, uh... En ik vind dat heel fijn. Ja. Iedereen is. Het is heel persoonlijk ja. wat je lekker vindt. En in. In een, in ene manier kan je niks erover doen. Wat, wat je lekker vindt. Je kan wel beslissen wat je kijkt. Wat voor films je, je huurt. Of uh, wat dan ook. En, en wat je doet met in, in je eigen seksleven. Maar je verlangen... Um, kan je niks erover doen? Ja. Dat is een deel dat van is ook jou. Ja, Het is een belangrijk deel van jou. Ja.
2: Ja, het is heel belangrijk om die twee dingen uit elkaar te trekken. En vroeger is dat in feministische kringen nogal op één hoop gegooid. Hè? Dus in de tweede feministische golf was er een hele sterke anti-porno-beweging. Uh, uh, van wat je radicaal feministen noemt. Dat zijn niet de leuke feministen. Um, die uh, heel duidelijk uh, uh, zeiden: ja, Andrea Dworkin is daar een voorbeeld van. En zij zei: um, uh, Porn is the theory, rape is the practice. Mm, dus okay. door porno te kijken, leren mannen dat het verkrachten van vrouwen oké okay, uh, is. En die vrouwen waren tegen alle porno. Dus zowel um, inhoudelijk als productieomstandigheden. En dit zijn ook het soort feministen dat eigenlijk mm. tegen penis en vagina seks is die dat überhaupt al het idee van penetratie eigenlijk altijd al um, verkrachting vinden en daardoor dus ook uh, de werkomstandigheden altijd al afkeurden. Dus alle vrouwen eigenlijk al vinden... dat geen enkele vrouw ervoor kan kiezen om in de porno-industrie te gaan werken. Net als dat deze feministen ook vinden... dat geen enkele vrouw ervoor kan kiezen om sekswerk ja, ja. Uh, te doen. Dus dat is een beetje een erfenis waarmee we ook zitten in het feminisme. Um, ik denk dat het heel belangrijk is om twee dingen uit elkaar te trekken. Aan de ene kant heb je dus wat je ziet. En aan de andere kant heb je die werkomstandigheden. Als het gaat over uh, wat je ziet dan moet zo zijn, de fantasie is vrij. We ja. fantaseren over van alles, en dat moet ook kunnen. En waarover we fantaseren, heeft ook heel duidelijk te maken... met wat maatschappelijk eigenlijk niet mag. Dus op het moment dat wij maatschappelijk allemaal heel erg bezig zijn... met consent en hoe belangrijk dat is... Ja, dan is het niet raar dat heel veel vrouwen zoeken... naar uh, verkrachtingsfantasieën uh, in porno. Uh, want dat zijn de dingen die dus niet mogen. En heel veel porno gaat over seks die je niet hebt... en eigenlijk misschien ook niet zou willen hebben... maar over fantaseert... ...en dat is hartstikke leuk en fijn... ...want dat is wat je fantasie kan doen. Um, dan is het de vraag... ...hoe weet je nou dat die vrouwen... ...dat het consensual non-consent was... ...hoe weet je nou dat die vrouwen... ...met deze productie hebben ingestemd... ...en dat kan eigenlijk alleen maar als je dus iets weet... ...over de werkomstandigheden... Um, en ja, dan moet je je dus bedenken... porno maken is werk. Dus hoe uh, verzeker je er zelf nou van... dat naar waar je zit te kijken... dat dat oké okay gemaakt is? Nou ja, op het moment dat jij iets gratis zit te kijken... Zo dan zo. betaal jij er dus niet ja. voor. Terwijl het wel met geld uh, gemaakt zou moeten zijn. Dus dat is al een aanwijzing die je hebt... dat daar, dat daar niet helemaal uh, pluis mee zit. Dus kijk heel goed... Uh, door welk productiebedrijf is dit gemaakt. Uh, um, en probeer daar... Iets, iets te weten over te komen. Misschien niet op het moment dat je heel geil bent en dat moet even nu. <laughs> uh, maar doe het, doe het dan uh, daarnaast. En ja, uh, gratis is dus sowieso uh, geen goed idee. En je kunt um, uh, gaan zoeken. Ja, yeah, misschien wil jij wat meer zeggen over uh, vindlocaties van ethische porno.
3: Ja, yeah. yeah, wel mijn allerfavoriete: uh, well, behalve Films.com is pink label tv En dat is een filmplatform die um, uh, een vrouw en een uh, non-binary uh, uh, persoon uh, gemaakt is. En ze hebben allerlei short films voor allerlei short mensen, allerlei short seks. Um, en uh, sommige zijn bijna niet porno. Ze zijn meer misschien kunst dan porno, maar heel veel. Porno, porno. Uh, en ze zijn allemaal uh, ethisch gemaakt. En, um, een soort goedkeuringslabel. Ja, ja vind ik. Ja, ja, ze zeggen fair trade porno. En dat vind ik uh, een goede manier van verklaren wat, wat is anders. Uh, maar ze hebben zoveel respect voor, uh, voor de performers, maar ook voor de filmmakers. En uh, uh, zij vragen aan ons, ja... ja. Hoe wil je het uh, laten zien? Er zijn er niet zoveel ja, uh, thermos en zo in. Ja, ja uh, you know, milf, of wat dan ook. Dat dat wordt niet. Uh, uh, je kan dat inzetten in de, in de verklaring van je film, maar je dat hoeft niet te doen. Ik en... er ook heel erg. Ik heb het even opgezet. Ziet er
1: een soort. Clean, een beetje Netflix-achtig uit. Het ja, is niet het is zo... een soort
3: netflix ja. ja.
1: En dan, ik heb er nu even eentje geklikt En dan heb je bijvoorbeeld, als je hem wil toevoegen aan je library... dan is hij ongeveer 9 dollar. En als je hem 48 uur wil huren, is hij 6 dollar. En er is ook een Pink Label abonnementje. En dat is dan 10 euro per maand. Ja. Dat lijkt mij een heel goede,
3: goede optie om... Uh, ja Om en dus ik heb duiken. mijn eigen films ik was een van de eerste filmmakers op de Pink Label mm. website ik ben heel trots op dus en elke mijn... keer
1: als die betaald wordt dan als die gekocht wordt krijg jij dan daar een
3: deel van Ja, of hoe werkt ja oké ja, okay. ja. Um, en dus alle mijn oudere films zitten nu op de Pink Label website en nu begin ik met ook met mijn eigen platform dus de nieuwe films de uh, Second Date, dat is een virtual reality film. En Adorn. En ik, ik heb een nieuwe over een paar weken. Oh. heel spannend. En die zijn allemaal uh, alleen te zien op de Blue Artichoke films oh, ja. platform. Ja,
0: ik vond wel, want ik heb dus een. Ik heb ook een paar films zitten kijken op je platform. Vond ik heel leuk. Maar ik heb ook echt met een heel ander gevoel zitten kijken. Omdat ik gewoon zeker wist dat het goed zit. Het is echt niet te vergelijken met filmpjes die ik misschien wel een keertje gratis op het internet heb opgespoord. Het is gewoon. Uh, want ik herken het gevoel wat we van uh, luisteraars ook kregen. Van, ik voel me meteen heel vies daarna. Of ik heb het gevoel dat ik iets doe wat niet mag. Dat gevoel herken ik best wel. Maar ik had dat dus helemaal niet met jouw films. Dat het iets was wat soort van verwerpelijk was. En wat zondig. En, want op de een of andere manier scheelt het heel erg dat je weet... dit is allemaal in hele goede omstandigheden uh,
2: gemaakt. Maar dat, dat is wel interessant, want het is eigenlijk dan... Uh, ik denk dat het daar zat. Ja, dan ja. lopen die twee dingen die ik net zei... ook dus door in je schuldgevoel. Ja. En, uh, en je voelt je dus wel schuldig van wat Jen ook net zei. Omdat we als vrouwen al aangeleerd krijgen... dat we ons moeten schamen voor onze seksualiteit. En al helemaal moeten schamen als we geil zijn. Um, en, dat, en het helpt dan ook niet... als je nog eens een keertje een politiek uh, schuldgevoel daarbij hebt... Over, over werkomstandigheden. Maar wat ik ook nog... want ik zat nog een beetje ik zat na te denken
0: over... Um, uh, want als ik dan porno kijk, uh, ik weet ook nog, uh, vroeger was het ook meteen uh, dan keek ik het met zo'n incognito scherm. En dan meteen uit je geschiedenis wissen. Want ik was dan heel bang dat iemand daarachter zou komen. En ik heb ooit een keertje een e-mail gehad van. Oh ja. Yeah hele rare van, ik heb gezien hoe jij uh, je aftrekt voor de webcam. Of je ja, aftrekker stond er, want het was blijkbaar gericht aan een man. En dan, uh, maar hoe jij, ik heb uh, van hoe jij jezelf bevredigd voor de webcam. Uh, want ik heb ook je wachtwoord. Uh, fragile 1. En nou, dat was inderdaad een wachtwoord wat ik tien jaar geleden misschien een keertje heb. Dat heb ik nu niet meer. Maar ik schrok daar wel van. Want ik dacht, oké, okay, want dit zijn wel manieren waarop mensen super angstig worden. Dat je betrapt wordt op beeld. Dan durf je inderdaad niks meer te kijken. Het is allemaal stiekem, stiekem. Het gaat echt nergens over, ja. eigenlijk. Ja, ik lag
3: op dat ik heb ik ook hetzelfde ja. e-mail gekregen. Ik dacht van ja, je moet een beetje onderzoek doen ja. voordat je aan mij maar Ja, Want dacht dacht. voor mij zou het heel goed voor mijn carrière zijn als er, er zo'n zo'n filmpje Daar was. stuur maar door. Ik ja, dacht dus... maar voor veel mensen ja. worden ze
0: heel bang voor. Ja, want denk. ik kreeg dit mailtje een half jaar geleden. Dacht ik nou, oké, okay, doe maar, want ja. ik kan dat wel. Ik kan daar wel een spin aan geven met hem Honey. Maar het is gewoon weer. Ik snap ook heel goed dat je denkt oh my god, nee, mijn wereld is kapot of zo. Ja, ja dus,
2: dus ik, heb, ik kreeg het ook... en ik vind het heel grappig, want ik heb geen webcam. <laughs> <laughs> dus ik las het al en toen dacht ik zo... Oh, ik heb geen webcam, dit is niet echt. Um, maar uh, die, die sextortion uh, noem je uh, dat... en er zijn dus echt bendes actief. Um, je, krijgt, je hebt dus nep. Dit is, dit is obviously nep. Uh, want ja. ik heb geen webcam. Ja. <laughs> en bij jou was het niet goed in verdiept. En bij jou zou het waarschijnlijk ook nep zijn geweest... Maar het gebeurt ook wel echt. Dus um, uh, dit is wel echt een ding uh, wat onder jongeren uh, speelt. Um, namelijk, uh, je ontmoet iemand online. En uh, je gaat lekker een beetje sexten met elkaar. En ook voor de webcam dingen doen. Uh, en dat wordt opgenomen... Uh, zonder dat je dat weet. En uh, vervolgens blijkt die persoon aan de andere kant uh, een uh, bende te zijn die jou erin luistert. Het zijn vooral jongens die hier het slachtoffer oh, ja. Uh, ja, van worden. Daarom er ook aftrekken waarschijnlijk. Ja, ja. en dit is, dat is dus... Uh, dus dat is ook wel aardig om dat nog even in de feministische podcast er ook in te gooien. Uh, jongens zitten ook met uh, schaamtegevoelens mm. dus van allerlei dingen die ze doen. En uh, als het over sekstien gaat, dan gaat het heel vaak over meisjes als slachtoffer, uh, waarbij beelden doorgestuurd worden, wat ze dat dan... Zin wordt doorgestuurd en dat het de hele school rondgaat. En hier is veel minder aandacht voor voor die jongens als slachtoffer. En die jongens betalen dus ook vaak. Dus het gaat om kleine uh, bedragen. Er wordt dan gevraagd om een paar honderd euro. Nou, dat kan je als je 16 bent misschien nog net ophoesten. Um, dit moet je melden. Mm. Uh, en dan heb ik nu natuurlijk net even niet de naam van die organisatie bij de hand. Um, kan je dat even googlen? Meldsextortion. Um, uh, dus dat wil ik erover zeggen. En een ander ding. Oh ja. Um, uh, het is natuurlijk heel jammer dat het um, meld.nl uh, ja. ah, uh, dat, uh, dat dat dit dus nog steeds iets is om je voor te schamen, ja, waar ja. je mee gechanteerd kan worden. Maar dat vond ik ook zo. Ja. Dat is zo erg, want het is dus.
0: Uh, uh, hoe, hoe Nou, ik vind het gewoon eigenlijk heel erg dat we met z'n allen een beetje stiekem gratis porno zitten te kijken. Omdat we er dus niet voor durven uit te komen dat we porno kijken. Terwijl als je ervoor betaalt, is het al een stuk minder gênant eigenlijk. Want het is ook gewoon werk. Laten we in godsnaam dat stigma en, 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 en al, die, al die
2: waardeoordelen die we eraan verbinden loslaten. En dat komt dus heel erg... Uh, we, we, we zitten echt met een. Met, ja, wat, je, wat we seksnegativiteit uh, noemen. Dus we zitten met een seksnegatieve erfenis. En die komt voor een deel van het christendom. Waarin allerlei vormen uh, uh, van. Maar dat is trouwens niet helemaal waar. Uh, waren bepaalde dingen. waar bepaalde seksuele handelingen heel zondig uh, waren. En vervolgens is dat in het Westen overgenomen door wetenschap. Dus medische wetenschap, psychiaters en psychologen. die zich gingen buigen over onze seksualiteit, over onze begeerlijkheid over allerlei seksuele variaties. Nou, toen hebben ze dus besloten dat homoseksualiteit een ziekte was. En dat hebben ze in een handboek gezet met allemaal stoornissen... alsof uh, homoseksualiteit hetzelfde was als uh, schizofrenie of zo. Mm. En uh, daar zitten we nu nog steeds mee. Dus het gaat heel erg over... Denk ook bijvoorbeeld aan um, uh, wat vaak gezegd wordt... dat iemand porno verslaafd is. Uh, hè, dus er hangt heel veel negativiteit
1: omheen. Van oké, okay, je mag het wel doen, maar niet te veel. Ja, want we hebben ook wel brieven... Of en brieven stukjes tekst binnen van Mensen die zeiden van ja, ik wil het niet te veel kijken, want dan raak ik er verslaafd aan. Of uh, ik ben bang dat ik mijn partner minder aantrekkelijk vind. Ja, en dat komt dus omdat uh, en wij, dus onze, onze
2: verlangens zijn dus gemedicaliseerd tussen aanhalingstekens. Uh, daar is heel veel. Uh, of heel veel mensen vinden, of wetenschappers vonden... dat ze daar een uitspraak over mochten doen. Bijvoorbeeld, voetfetish. Nou, dat is wel leuk als je dat als voorspel doet. Maar op het moment dat het te veel de focus wordt van uh, je seks... dan sta je dus ook in dat handboek van psychiatrische stoornissen. Uh, en hoe meer ik daarover nadenk, hoe boos ik daar... Ik ben er nu af aan het schrijven, dus ik, zit helemaal, ik ben daar echt heel kwaad weer over... Want dat leidt er dus toe dat wij heel duidelijk een indeling maken... welke seks is gezond ja. en welke seks is ongezond. En daarbij gaat gezond niet over geen griep hebben of niet... maar dus blijkbaar wat is acceptabel, wat is niet acceptabel... wat is normaal, wat mag wel en wat mag niet. En, en daarbij wordt er dus een soort een nieuw soort stigma uh, op je seksualiteit geplaatst. Niet vanuit een religieuze zonde, maar vanuit een soort geestelijke zonde. Ja, nee, dit is niet normaal, hoor. Als jij liever uh, seks met jezelf hebt dan met je partner. Uh, en dat, is, en dat is, gaat dus allemaal over ja, het shamen ja, van onze ja. seksualiteit.
3: En dat gebeurt nog steeds. En natuurlijk heeft dat een effect op ons. Ja. En mensen denken in het algemeen soms... als ik oncomfortabel on on ben met een s specifiek soort seks... of ik vind het ja, vervelend, dan is het per se slecht. Yeah. En dat is helemaal niet zo. But ik kom uit uh, Amerika, in Californië. En in Californië zeggen we... Uh, don't yuck somebody else's yum. <laughs> oh ja, yeah. mooi. En dat, ja, en dat, de, de bedoeling is dat ja, iedereen heeft verschillende verlangens en interesse in seks en wat ze willen. En uh, je hoeft dat niet met hun te delen. Je hoeft niet precies hetzelfde te voelen, maar je moet uh, uh, opletten dat jij geeft geen schaamte aan, aan ja. iemand anders. Want. Maar, want ja, je hebt dat recht niet. Ik ga
2: toch ook niet zeggen tegen Marilotte... eet jij kokoschocola? Ja.
1: Gadverdamme! Hey, <laughs> er is er mis met jou? <laughs>
2: yeah. Idioten
1: verlangens heb jij. Gadver, we gaan je schamen. Ah, Bij ja. mijn waarde, Linda. <laughs> nee, inderdaad. Dat is, dat is heel weird dat we dat doen. Ja, dat is heel gek. Wat maakt porno goede porno in jullie ogen? <laughs> ik
2: had hierover nagedacht. En voor mij is het goede porno, uh, los, los nog van die werkomstandigheden.
1: Ja, laten we dat even ja. gewoon aannemen. Goeie, als... Goede
2: porno is, is porno die voor jou doet wat het voor jou moet doen. Ja. ja dus uh, als jij porno. En ik denk dat de meeste mensen porno kijken om dat uh, als hulp zeg maar, bij het masturberen. Dus als je er lekker van klaar komt, dan is het goede porno.
3: Ja. Jennifer. ja, ik ben het met je eens eigenlijk. Ja. Dat is een goede manier van uh, dat te verklaren. Maar ja, het heeft meer met uh, als het goed gemaakt is... qua uh, ethisch gemaakt en betalen van de performers en zo. Ja, ik heb geen voordeel over, oordeel over wat, uh, wat precies inzet. Want voor omdat het zo persoonlijk is, wat je lekker vindt. Ja. En ja, als je het lekker vindt, dan is het goede porno. Is het lekkere chocola voor jou, Marie? <laughs> dan is het goede chocola. Ik vind het ook uh, belangrijk om te zeggen dat soms denk ik. Omdat voor Blue Ardent ook films. Ik, ik, ik vind het zelf leuk om bijvoorbeeld ja, mooi licht te hebben en uh, mooi muziek en zo. Dat dat. Dat betekent dat ik denk dat dat, dat dat goede porno is. Dat het moet mooi zijn. En dat is helemaal niet zo. Dat is gewoon wat ik vind leuk om naartoe soms te kijken. En wat ik leuk vind om zelf te maken. Maar goede porno heeft niet te maken met de licht en de muziek en zo. Het gaat over... Ja, het gaat over goede seks en over seks dat uh, ethisch gefilmd is. Wat, wat ook het verschil is,
2: um, ik, kijk, voor mij maakt Jennifer uh, porno, maar maakt ze meer dan porno eigenlijk wel. En wat, wat denk ik een belangrijk verschil is, als je, als je porno alleen maar kijkt om klaar te komen, dan is het na het klaarkomen ook gewoon klaar. Uit, weg, dat weg, er, ja. weg,
3: weg, weg, weg. weg.
2: <laughs> en uh, terwijl uh, als je naar Jennifer's films kijkt, uh, dan kan je klaar zijn en denken, oh, ik ben wel benieuwd wat het eigenlijk afloopt. Ja, ja ik en wil het dit net ook, zeggen ja. want het oh, is goed belicht ja. want het is ergens ook gewoon best wel artistiek wat je
0: maakt want ik vond bijvoorbeeld Adorn waar je dus prijs van hebt gewonnen uh, vond ik dus niet per se heel geil maar ik heb hem wel van begin tot eind gefascineerd zitten kijken want het is een hele andere manier van ja, het is zo
1: ja, kan je misschien even kort uitleggen wat het principe van Adorn is want het is niet het een, is niet uh, door Nee. Ja, uh,
3: ja, mijn idee was om dit te doen. Um, was uh, een film maken dat iets zou vastleggen wat ik belangrijk vind dan seks. En dat is uh, de emotionele aanwezigheid van twee seksuele partners die samen proberen te ontdekken wat. Hen gelukkig zal maken. En ik doe dat door de beperkingen van een specifieke spel, een erotische spel. En het begint op het begin uh, beide performers zijn naakt. En de, de spel heeft één regel, en de regel is. Uh, je mag de ander alleen aandraken over of onder de kleding die ze aan hebben.
1: Ik vind het zo leuk. Het is echt fantastisch. fantastisch Ja, ja. ja leuk. Dus ze kleden zich tijdens de film aan in plaats van uit. Ja. ja.
3: ja. En, en dat... supergeil en sexy. Ja. Yeah. En ja, ze zouden creatief moeten worden dan. Dat ze dat kunnen niet in zo'n specifieke typische manier dit en dan dit. Niet dat er iets mis is met wat we zien in de romcoms coms en, en zo. Maar ze moeten iets uh, anders uh, bedenken yeah. samen. En dat zou uh, ja, dat zou, ja, voor mij kan geiler worden. Ja, en ik ja, ik voor mij denk ik, ik dat dus niet, niet helemaal... Niet, maar voor mij, omdat ik... Ik vind het zo interessant dat ze moeten elkaar lezen. Weet je wat ik bedoel? Dat uh, ik voel zoveel voor... Aller twee, voor Parker, Marks en Sadie Loon... Dat uh, als ze dichter bij hun orgasmes komen... Of, of plezier voor elkaar maken... Voel ik meer. Ik voel... Ja, ik vind het geiler... Uh, om dat te zien dan ja iets anders. Maar, ja, dat, maar is, dat, is ook, dat is gewoon mijn persoonlijke
1: Wat mening. bij jou ook meespeelt, is dat jij niet graag naar mannen in, in porno kijkt. Ik dus hou gewoon niet zo van piemels. Ik vind het gewoon echt niet zo leuk. Ja, maar ja, als het dan misschien met twee vrouwen dit concept had, ja, je er misschien weer misschien heel anders leuker, naar gekeken. Want ik ging wel heel oh, ja. goed op
0: uh, uh, Silver Shoes. En dan de eerste scène daar, dat vond ik enig.
1: Dat Even vond ik houden. helemaal leuk, ja. ja. Uh, Adorno was de eerste film die ik van jou zag. En ik vond het... Uh, uh, ik vond het misschien niet mega geil, maar vooral heel interessant. En wat ik er heel cool aan vond, is dat je dus heel erg ziet... dat deze mensen heel veel plezier hebben. En heel erg gewoon lekker samen aan het uh, experimenteren, kijken, voelen, doen zijn. En dat, dat kende ik niet op die manier uit porno. Want ik ben ook echt een porno-noob. Dus ik kijk heel af en toe misschien via porno op een filmpje. Maar dan heb je het echt over een paar keer per jaar. Het is niet iets wat ik vaak doe. Ik lees ook liever... Uh, uh, nou, por nou, porno, nou, misschien ook niet echt porno, maar. Seksverhalen. Ja, seksverhalen zou ik het misschien eerder noemen. Um, jij ja, heeft net dus... al, ik zou volgens mij een aantekening in de computer gemaakt. dan weer heren, zeker.
0: ja zeker
2: <laughs>
1: Allemaal voor de show notes. <laughs> maar
0: we hebben jouw um, eerste
1: pornoervaring
0: ook niet gehoord. maar volgens mij was dat ook. Was uh, ook
1: meer tekst. en ook wat jij vertelde over dat je dan uh, de, tegen je zin in het te zien krijgt. dat heb ik nooit gehad. Ik kan me dat ook echt niet herinneren. Het eerste, de eerste dingen die ik dan nog weet is... Uh, in de breakout stond dan een soort geil verhaaltje. Of uh, ik, las, uh, ik las ergens in uh, The Horse Whisperer... stond er een seksscène over een man met een lid... wat hij inbrengt. In een, wat totaal niet geil is natuurlijk. Maar voor mij toen ik elf was wel heel erg geil. Uh, maar waar was ik? Nee, dat vond ik dus zo bijzonder aan, uh, aan jouw film. En dat vind ik bij al jouw films. Dus ook al zijn ze misschien niet allemaal voor mij super geil. Ik vond die Silver Shoes, dat vond ik dan eigenlijk nog het leukst om naar te kijken. Qua ook echt masturberen of er opgewonden van raken. Maar je andere film, Headshot, je eerste ja. film, daar wil ik het ook wel even kort <lacht> over hebben. Daarin zie je dus een jongen, die zit bij stoel, komt een vrouw binnen en uh, zij gaat hem een uh, uh, broodje opgeven. Sowieso vind ik het al heel leuk om te zien dat ze elkaar ontmoeten. En dan van, oh, waarom doe jij dit eigenlijk? Ja, ik hou gewoon heel erg van seks en pijpen, zegt zij. Dus er, er zit al veel meer in dan plat naar seks kijken. En het is prima als je van plat naar seks kijken houdt. Maar ik vind dit is een hele leuke extra laag die erbij zit. En vervolgens zie je dus alleen zijn gezicht... terwijl die gepijpt wordt en ook klaarkomt. En hij moet helemaal giechelen wordt ervan helemaal giechelen. naar het eind. Dat is en, erg leuk. Oh, dat was heel erg lekker. En het is, ja, het is gewoon fascinerend uh, en leuk om naar te kijken.
3: En ik vind dat, dat, uh, dat het leuk is omdat hij... Uh, ja, hij wordt emotioneel, maar niet ja. emotioneel. Oh, dit is liefde of wat dan ook. Je ziet dat ze voor het eerst elkaar ontmoeten op de set. Um, maar omdat hij uh, um, uh, onzeker is of, mm -hmm. of zenuwachtig of ja, zoiets... Ja, 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 ja. en hij laat dat zien, dan voel je alsof ja, jij bent hem ja. of zoiets. En uh, ik vind dat heel aantrekkelijk. Het gaat niet over wat, wat is zijn lichaam, ja, wie weet. Maar... Uh, maar meer over. omdat hij durft dit te doen. En hij heeft allerlei soort emoties. Ja. En hij laat dat zien. Daarom vind ik het geil dat hij. dat hij. Ja, komt.
1: Ja, sowieso. schil je ook emoties niet in je. in je films. Dus ook misschien wat meer. Uh, uh, nou, verdriet, misschien niet, maar emotioneel. Uh, ja,
3: allerlei soort emoties. Op, ja. ja, want dat. dat, dat is seks voor, ja. voor. voor ik en voor vele mensen. Dat het is niet dat je zit... Uh, focust op een orgasme. Je hebt allerlei... Uh, ervaringen in je leven... en met dit persoon... en uh, allerlei ja, emoties... Dat, dat komt soms... Um, vanzelf in de seks uit. Uh, of wordt... Uh, expressed door de seks. En om dat uit te halen... voor mij is wat ja, minder... realistisch dan... Ja. dan uh, om het te laten... een deel van de film... Um, worden. En dat heeft ook te maken met de manier... waarmee ik films maak... is dat soms... Uh, ontmoet ik een performer bijvoorbeeld... en ze zeggen, oh, ik ben heel geïnteresseerd in deze... onder bijvoorbeeld in Silver Shoes. Um, ik was echt... Ik, ik had een uh, Drag King... Uh, workshop... Uh, gedaan met Louise Ville van Paris. En ik vond het heel interessant om een beetje te spelen met gender. Ja, um, yeah, qua seksualiteit en ook qua gewoon mijn uh, appearance. En ik wilde een film erover maken. En dan zei uh, Leandre Dahl, uh, ik ben echt geïnteresseerd in dat. En ik gebruik soms deze um, uh, seksspeeltje die een uh, strap-on zonder strap-on is. Die heet The Fieldo. En kunnen we dat, kunnen we iets met... Uh, ook met de Vildo gebruiken en ik zei oh ja iets over onderbroek die uh, je je draagt en en mannelijk onderbroek en zo en, en dus was het een, een soort uh, samenwerking tussen ik en Leandra en uiteindelijk Annabel over wat wij wilden allemaal zeggen hm. over seks over onze eigen seksualiteit dus de performers denken
1: ook mee met wat zou ik ook fijn vinden om te doen ja uh, ja is dat bij al jouw films
3: Bijna alles, hmm. denk ik. Ja, ja, ik ben onafhankelijk regisseur. En dat is... Ja, ik voel me heel uh, blij en uh, privileged... Dat, dat, ik, dat ik kan kiezen wat ja. wil ik maken of niet maken. En voor mij is dat zo belangrijk... dat de uh, hoofdrolspelers uh, yeah, een stem hebben.
1: En dat zie je dus, denk ik, ook terug, Ja, dat denk ik. Dat je dus het plezier heel erg ziet. Ja. En
3: komen pornoacteurs op auditie? Hoe... Uh, hoe ja, gaat dat? Ja, voor auditie is het de eerste stapje altijd is koffie samen drinken. En dan wil ik horen, ja, wat, waarom ben je geïnteresseerd in dit soort film te, te uh, spelen? Um, en iets over ja, wat je lekker vindt om te doen op camera. En misschien heeft dat te maken met wat je lekker doet. Thuis of niet, kan helemaal anders zijn. En als zij denkt dat wij, wij kunnen elkaar heel goed horen en we hebben een goed uh, chemie tussen ons twee, als regisseur en acteur of actrice, um, dan kunnen we wat verder gaan. En dan in sommige gevallen, bijvoorbeeld in headshot, er is geen tekst. Er is nee. geen. Dus een soort auditie met tekst, dat heeft geen zin. Maar in andere, andere gevallen. Um, um, dan uh, hebben we wel audities. Ja, uh, yeah, typische filmaudities gehad. Ik heb een tekst en we kunnen deze tekst in allerlei soorten manieren um, uh, voorlezen. Dat, dat doet de acteur of actrice. En waar vind je je performers? Uh, een paar verschillende plekken. Soms zijn ze gewone mensen die wil uh, ja, experimenteren met uh, hun eigen seksualiteit. En ze durven dit te doen. Bijvoorbeeld die, uh, die jongen in, in Headshot. Um, in sommige gevallen zijn ze acteurs of actrices. Van een, een meer uh, classic uh, opvoeding. Um, uh, en soms uh, dansers of danseressen. Bijvoorbeeld de man in uh, Matinee. Die is balletdanser ballet En hij werkte bij de opera. De, Amsterdamse, de Nederlandse opera. Toen, hij, ik, um, uh, toen ik met hem werkte. En uh, dus ja, mensen die een uh, achtergrond in dans. Of uh, performance art. Of ja, uh, yeah, uh, performance heeft. Vinden het interessant. En vaak hebben in hun eigen artistiek werk uh, gewerkt met seksualiteit. Het hmm. dus is een, een, step, een stapje verder of een stapje in een andere richting dat, dat ze interessant vinden. Uh, en nu, sinds ja, uh, minder dan tien jaar, acht jaar, uh, zijn er genoeg andere uh, erotische en porno, porno uh, filmmakers en maaksters uh, die als dit soort alternatieve porno maakt. Dat, uh, nu kennen we elkaar. Wij kennen, de filmmakers kennen elkaar... en de performers kennen elkaar. En dan, uh, er zijn er specifieke momenten in, in het jaar... waarin we kunnen elkaar makkelijk vinden en ontmoeten... en nieuwe mensen ontmoeten. Dus bijvoorbeeld bij uh, Porn Film Festival Berlin. Oh ja. dat, is, uh, dat is het
1: grootste toch, internationaal? Ja,
3: dat is de grootste. Um, er is ook een andere in Amerika, Cinekink... die ook uh, is nu al veel jaren... Um, was jaren geleden opgericht. Maar in Europa is Pornfilm Festival Berlijn de. Um de oudste en, en de beste. En uh, nu komen in oktober elke jaar alle de filmmakers... en alle de performers naartoe om films te kijken... geïnspireerd te worden bij wat we, wat we samen zien. Um, en ja, nieuwe mensen te ontmoeten. Dus ik zie iemand in een film en denk van... wauw, ik wil heel graag met die uh, persoon werken. En dan vind ik hen vaak bij de bar in een ja. filmfestival. <laughs> en, maar, ja, mag ik een. Uh, mag ik je een drankje kopen zodat uh, we kunnen ja, ja. kletsen. Wat zijn dan dingen die je doet
2: die dan ethisch oké okay zijn in jouw maakproces?
3: Ja, wel eerst als ik een performer uh, uh, leuk en mooi of knap vind. Dat is wel belangrijk als ze chemie heeft, een soort persoonlijke chemie. Maar dat maakt niks uit zonder dat er iemand anders is waarmee... Uh, die twee vinden elkaar leuk en uh, interessant en mooi of knap. Um, dus de chemie tussen mensen is de allerbelangrijkste. Um, dus ik probeer zoveel mensen te ontmoeten. Um, zodat ik kan, als ik een idee heb over een film. Dat ik kan uh, ja, een, een afspraak maken tussen de twee personen. In, in een café of bij, per Skype of uh, wat dan ook. Want dat is, it is de belangrijkste. Dat ze willen heel graag met elkaar vrijen ja. Anders is er geen zin dus eigenlijk. je zorgt
1: altijd dat er contact is geweest. Van ja. voelen dat er chemie is. En het gebeurt soms dat
3: uh, zegt iemand... Ja, ik vond hem of haar leuk... Maar dat is niet mijn topkeuze. Ja, en ik dacht, understand. oh, dat is het. Yeah, dat is het, ik ga niet verder. Uh, dus dat is de allerbelangrijkste. Dat ze een stem heeft in... Uh, of een... Uh, een stem heeft in... de thema van de film. Uh, dat... Um, heel specifiek wat ze willen doen... seksueel besproken, wel of niet. Wat hun grenzen zijn. zijn heel goed afgesproken. Uh, ook tussen... Uh, de performers en ik, maar ook met de performers tussen elkaar. En ook dat iedereen op de set gebeurt van voor wat gaat gebeuren. Dat, uh, zodat iedereen kan uh, ja, respectvol zijn. En, um, en ook opletten dat de, de performers zijn uh, comfortabel en veilig. Want als, ik, als er begint iets mis te gaan, het is nog niet, not, nog niet gebeurd. Maar als er, als er ooit iets mis was gegaan, wil ik het op het, op het moment pakken en stoppen en wat dan ook. Ja. Um, op de set. Uh, het is heel belangrijk dat mensen... Soms, ik, 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 kan me, ik kan het me voorstellen dat voor performers... dat ze willen hun baan heel goed doen. En ze willen doorgaan en... Uh, en alles doen wat we hebben van tevoren uh, afgesproken. Maar volgens mij is dat niet nodig. Als iemand voelt het niet meer of heeft geen zin meer... of verandert wa van wat ze willen doen... dan hoor ik heel graag, ik wil heel graag stoppen. Ik wil liever geen film maken... dan een film maken waarin iemand on oncomfortabel of onveilig voelde. Um, en dan ook, ja, er zijn er ook... en ook de... De bescherming, um, ja. ja. Want dat
1: daalde Marilotte en ik uh, het ook over... dat je in Adorn heeft een van de performers handschoenen aan. Ja. ja. Uh, oh, ja. Marilotte wel... had daar wat moeite mee. Terwijl ja. Ik vond dat dus juist een teken van... oké, okay, maar hier, zij mogen dus helemaal zelf... het gaat niet om de esthetiek of... Uh, het, blijkbaar wil die dit, of is het nodig?
3: Dus heel goed juist dat het gewoon op beeld te zien is. Ja, yeah. het yeah, is een gesprek tussen de performers en wie... Uh, wat, wat soort uh, safer sex willen ze gebruiken en de ene die wat uh, meer nodig heeft qua condoms of, uh, ja. of gloves of uh, handschoenen of wat dan ook, uh, dat doen we. Ja. En uh, ik weet wel dat dat niet altijd te zien is in porno. Maar ik vind het heel ja, geil om te zien... dat mensen hebben wat ze willen op de set.
2: En het past bij het verhaal. Want je mag elkaar alleen maar aanraken... als er dus oh ja, ook of iets nog. anders tussen Zo zit. Zo had ik het nog niet eens ja. bekeken. Ja, past dat vond ik vond het hier dus heel uh,
0: goed erbij. Ja. Nou, ik kon mijn ogen er niet van, van die van Nee, van, dat...
1: Dat maar je snapt het wel. Ik snap hè, het toch? wel. Want ik, ik
0: had dus wel, toen we het daarover hadden, van oké, okay, dus er wordt dus blijkbaar het gesprek gevoerd over wat heb je nodig. En dan kan ik daar dus wel heel erg de waarde van inzien. En tegelijkertijd vind ik het raar op beeld om het te zien.
3: Snap je? Omdat in de porno dat ja, je kijkt. Ja. kijkt. Omdat je, nooit ja. ziet. je ziet dat ja. nooit. Ja, dat is ook een verschil tussen meer uh, hetero porno en queer porno. Dus bijvoorbeeld uh, veel van de films op uh, de. Niet alle, maar veel van de films op de PinkLevel.tv-website... zijn door queer mensen gemaakt en met queer performers. En ja, queer seks, dat betekent dat er geen specifieke menu is... bestaat van wat jullie uh, kunnen samen doen. Um, maar zijn er dingen dat uh, soms komt in, in beeld? En bijvoorbeeld... Uh, uh, Visting. Hoe zeg je dat? Visten? Mm. Visting, yeah, yeah. ja. Vaginale of anale En als je een uh, latex handschoen draagt... dan is het zo lekkerder mm. om visting te doen. En dat is soms te zien in... Uh, Queer porno soms niet. Maar als je vaak naar queer porno kijkt... dan zie je heel vaak een zwart, altijd zwart. Ja, Dat Dat
0: vond ik dus eigenlijk soort van... nog, dat het dan zwart moest zijn. Ik had allemaal gedachten erbij.
3: Die zwarte? ze komen van de tatoeagegebied. Want dat is, ja, ik vind
0: het stoer. Dit is dus wel echt een teken dat ik waarschijnlijk dus niet... Per se queer porno heb gezien ooit, ooit, want ik heb nog nooit een handschoen. Netjes gezien. gemaakte, netjes gemaakte, ja. ethische queer, gewoon de porno uit zeg
3: maar, de hoek waar jij uh, in zit. Dat ik dat waarschijnlijk dus nog nooit gezien heb. I mean, het mo is moeilijk te, om te zeggen wat voor porno maak ik. Is het queer, is het niet queer, wie weet. Want in die geval, in, uh, in um, Adorn heb je wat lijkt alsof we een cis-het vrouw en een cis-het man zijn. Dat is niet per se zo. Um, en sommige dingen zijn uh, ja, seksuele uh, activiteiten dat je vindt in andere films. En andere helemaal niet. Mm. Dus, um, en sommige dingen, bijvoorbeeld de, de zwaarte uh, latex handschoen. Yeah. Dat is iets ja, dat je heel vaak ziet in queer porno, niet in andere soort porno. Of ook gay porno. Um, ja, dus wat voor film is het? En wij zijn een queer, een queer filmmaker en een uh, cast en crew die niet voor 100% maar veel queer is. Is dat een queer film? Niet een queer film? Wie weet. Ja, ja. Nee, ja, is het kunst? Like it. Is het porno? Is het queer? Is het niet? We Ik weet het allemaal. Het is ja. leuk. Ik
2: denk dat het bij porno ook heel belangrijk is om te onthouden dat het zo'n ontzettend divers. is. Ik kan genre eigenlijk niet is. spreken over porno. Je kunt echt niet spreken over porno. Veel beter over pornografieën, meervoud. Ja. En er is zo ja. ontzettend veel te ontdekken. En dat ja. alleen al... Um als je door een mainstream porno site bladert. Ik ben heel erg voorstander van bladeren. Dat idee dat je dus nu door zoveel verschillende subgenres heen kan. ik kan van alles bekijken om te denken, dit vind ik interessant, dit vind ik niet interessant. Oh, uh, hier wil ik wel een paar minuten. Oh, nee, toch niet. En dat je dus... Alien Het is zo'n ontzettend...
1: <laughs> Welke porn? Alien, animatie alien oh, porn. Ja, ja Niet voor
2: mij. Ja. En Dus dat dat er is dus, dus ontzettend veel uh, te ontdekken en dus ook ontzettend veel eigen uh, voorkeur en fantasieën en verlangens uh, te ontdekken. En dat is ook een oneindig proces. Dus denk vooral niet, oh, ik ben nu 21 en dit werkt voor mij. Want nu weet je straks, ik heb... Precies, als je straks 25 bent, dan vind je misschien die alien porn wel, wel heel leuk. Ja. Wel ja. Uh, uh, heel lekker. En uh, dat zijn dus ook een van de dingen die ik zo jammer vind... aan die negatieve houding die we in onze maatschappij toch wel hebben. Is dat... Um, je, dat, 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 het je dus, dat het dus ook mensen weer houdt van het ontdekken van hun eigen fantasieën En verkennen wat er, wat er allemaal aan uh, prinsen en
1: prinsessen... en dingen ertussen in volk rondloopt om ja. te bekijken. Ja. Ik denk dat we daarmee moeten gaan afsluiten. Ja. Want jij moet zo weer lesgeven, Linda. Ik heb echt nog... Duizend, Duizend en één vragen. vragen en uh, dingen. Maar om, nog één laatste ding. Want Jennifer, jij gaat uh, in pakhuizen Zwijger uh, een event organiseren. Ja. Kan je daar iets meer over
3: vertellen? Ja, Als het dus in het uh... Engels fijner is, is ook fijn. Okay. Ik probeer eerst het Nederlands. Nederlands yes. uh, ja, ik ga mijn uh, Blue Artichoke Films erotische platform lanceren. Yes. Met, een, met een feest in de Paco's de Zwijger Grote Zaal. En uh, de bedoeling is, ja, omdat een deel van Blue Artichoke Films is... Het gaat niet alleen maar over films, maar over evenementen. Over lezingen, over uh, clipjesavonds, uh, over feesten waarin Absolutely. je kan... Sorry? Praten, nadenken. Yeah, ja, ja. Yeah. En, um, en dat is de, de goede over Blue Artichoke. Dus we gaan dat soort evenement in Pakkeltje hebben. En we... We uh, hebben heel interessante gasten. We hebben Ellen Laan. Een de... Heel beroemd uh, seksoloog en psycholoog. En uh, ook Bishop Black. Hij is een um, porn performer. Queer porn performer. Um, ook uh, performance artist. danser. Hij doet allerlei interessante dingen. Maar hij is ook een van de uh, collaborators voor seks. School. Dat is, uh, komt uit Duitsland, dat is een heel interessant uh, voor volwassenen uh, bedoeld um, ja, um, uh, seksuele uh, voorlichtingsprogramma uh, met uh, fictie, maar ook, uh, uh, ook instructies. Ja, het is zo interessant en geil. En, uh, en, geil. en dan hebben we Van Amerika, de allerberoemdste, bijna allerberoemste uh, porno ooit, denk ik, Stoya. En Stoyan komt, uh, ja, ja, in, in, echt. Uh, in het in echt, echt. Kunnen we haar in zien? In het echt, <laughs> nou, in de flesh. Naar Paco's de Zwijger. Zij is ook uh, schrijver, auteur. Zij uh, schrijft een sekscolumn. En zij is een allerlei soorten porno die je kan vinden. Uh, ja, ik vind het heel interessant. Het gaat cool. een heel interessante evening worden. Gemaakt. Wanneer is het dan? En dat is de 28 februari. Okay. Om 8 uur in Pakkels de Zwijger. Je moet een reservering maken. Dat ja. gaat zeker... Uh, ja, gaat ik het heb dus gisteren een volle zaal. Dat zou ik yeah. heel snel
1: gaan doen. Want er zijn nu 160 mensen al attending. Doe het nu. Dus um, <laughs> ik ga zo snel mogelijk reserveren. 28 februari.
3: En we gaan voor het eerst. En we gaan voor het eerst een uh, trailer laten zien van mijn nieuwe film.
1: Oh, dus dat is iedereen in de zaal cool. ziet
3: voor het eerste. Heel spannend stukje van de nieuwe film.
1: Ja. Wat ik wou zeggen is: dit, dit is dus een event voor Melanie, waar ze heen moet. Want hier gaan allemaal leuke mensen naartoe komen. Melanie, de eenzame oh, briefschrijver. Ja. Yeah.
3: En dan gaan we elkaar ontmoeten. En dan daarna lekker naar de gens. Oh ja, en na, en na, de, na de voorstelling uh, gaan we allemaal naar de bar om, okay. om drinks om te, te hebben. Om te ja, praten. Ja, en samen kletsen over de films en wat dan ook. En voor mij persoonlijk is, is porno uh, dat mijn, um, mijn vrienden en mijn um, gezellig feesten en alles wordt... Wo uh, um, veranderd door porno, die mm. porno. Ik denk dat pornomensen de allerleukste mensen ter wereld zijn. Uh, ik uh, moet hier ook. gewoon ja. maar ja. Ik vind het altijd leuk om uh, dit soort evenementen te gast worden en, en gesprekken te hebben. Dus ja, ik denk dat voor iedereen het zal heel interessant zijn.
0: bij onze lievelingsrubriek. Damn, honey,
1: no and yes. Uh, Nidia, wat is je no? Ja, het programma Wie denk je wel dat je bent. Een programma waarin wetenschappelijke... maar vaak ook hilarische experimenten worden gedaan. Al dus de makers. Um, en ik snap, het is tv. En dat kan misschien niet de diepte in. En het moet grappig zijn, want het is zondagavond. Maar oh my god, het is zo seksistisch en bovendien ook een schande voor de wetenschap. Uh, in de eerste aflevering waar we op gewezen werden... werden er de, werd een groep vrouwen opgedeeld in de mooie vrouwen en de gewone vrouwen. Uh, en werden er allerlei experimenten gedaan waarbij uh, bijvoorbeeld uh, mannen wodka gingen drinken. En vervolgens moesten ze dan beoordelen hoe mooi de vrouwen nog waren. En toen waren we al best wel over de zijk, maar toen... Uh, werd ik deze week er dus weer op gewezen. Want wat was dit keer nou het idee? Uh, het verschil tussen mensen die vegetarisch uh, eten en uh, vlees eten. En of er dan dus bijvoorbeeld een verschil is in, der, in mannelijkheid of vrouwelijkheid.
2: Waar mannen over het algemeen geen weerstand aan kunnen bieden, is een mooie vrouw. Onbewust reageren ze daarop. Puur een hormonale kwestie. Vandaar onze hashtag MeToo omkijktest.
1: En een van de dingen was dat ze dan de mannen uh, lieten een stukje lopen. En dan kwam er een uh, vrouw in een badpak langs. En dan gingen ze eens dus kijken van gaat, gaat die man dan kijken naar die vrouw in dat badpak. Als e wetenschappelijk experiment om te zien of die dan dus mannelijk was en dus zou omkijken en catcallen of niet.
2: Om de hoek komt zo meteen een proefpersoon, hebben wij gezegd. Je ja. moet daar naartoe lopen. En die komt die een bloedmooie vrouw tegen. En dan kijken wij, kijk die om. kijkt niet? die om. Daarna komt hij een bloedmooie vrouw tegen die ook nog bijna naakt is. En dan kijken we dus eigenlijk ook van, kijkt die dan om? En
0: is er een verschil tussen vleeseters en vega's in hoe ze omkijken naar, naar
1: vrouwen? Ze lieten ook vrouwen slipjes gooien naar mannen op het moment dat ze dan die man mannelijk vonden. En uh, er werden ook uitspraken gedaan als... Uh, oh, uh, die mannen die kijken er niet om. Dat zal wel echt uh, vervelend zijn voor het zelfvertrouwen van de vrouw. En...
2: In het huidige metoo tijdperk kun je ook niet meer... Je, je nee, kijkt ook niet meer om. Je kijkt nooit
1: meer om. Op een gegeven moment zegt de Spaanse vrouw die langsloopt van, oh, ik vind het eigenlijk al fijn dat de mannen niet omkijken... want Nederlandse mannen zijn dus blijkbaar netter. Ik weet even niet meer precies welk woord ze gebruikt. En toen zegt die, dan zegt die presentator van uh, netter, ze zijn gewoon seksloos. Oh. Ah, Het is een grote... Het is het... opzomming van oh. narigheid. En... Het, is zo, het is zo verschrikkelijk. Ja, kom jij daar even in met het wetenschappelijk gedeelte... van nou, ja, het wat naartoe is? Het dus is niets
2: wetenschappelijk aan nee, dit programma. Nee. En, dat, en, en het is echt... het, het is een, een, een aanfluit... het is aan alle kanten een aanfluiting. Maar denk vooral niet dat dit dus ook maar iets met wetenschap nee. te maken heeft. Dit is niet wat wetenschap is. Wetenschap draait om kennisvinding. Draait om theorie. Draait om verklaren hoe de wereld in elkaar zit. Dit programma... Het draait om mensen. Uh, uh, te stereotyperen Precies. en dat uh, te reproduceren. Zeg maar. En dat heeft dus niet, dat heeft niks wetenschappelijks. Het lijkt alsof ze een soort wetenschappelijke methode gebruiken, want ze doen experimenten en dat klinkt dus heel wetenschappelijk, maar dat is het niet. En dat weet je dus meteen al, want je weet helemaal niet wat betekent mooi. Wat is, is mangeloom? Precies. Precies. En zolang je dat niet weet, kun je dus ook geen uh, experiment doen. En, en ja dat dit soort dingen nog op tv zijn, is echt een reden om uh, je tv gewoon, ja, wie kijkt dat ook nog. Ik bedoel, ja, dat, dat, is, het... dat verbaast me dan dus. Mensen kijken het. Ah, ja, kijk, dat er hoge kijkcijfers zijn betekent dat het heel weinig uh, Want Nederland heeft gewoon heel erg veel oudere mensen. En mm. oudere mensen kijken gewoon nog steeds heel erg veel televisie. En in die zin moet je dus maar denken: dit sterft uit. Ook ja. de presentatoren zijn ook zo verschrikkelijk. Ja. Je seksistische, racistische oom op een verjaardagsfeestje. Ja. Zoals Upper Winfrey zei: Time's Up. Weet je wel, deze, die, dit is gewoon uitgerangeerd. Ja, en het ja. enige
0: uh, tegengeluid wat je krijgt als je er commentaar op hebt. Is het is maar een grapje. Daar moet je ook ja. om kunnen
2: lachen. En dat alleen al zegt genoeg. Het is wetenschapper. Gewoon... Dit is dus, dit is, het is geen grapje op het moment als je zo ook uh, uh, iets doet uit naam der wetenschap. Ja. 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 En dat, is, dat kan je niet. Dat is geen beschermde titel. Maar, maar ik ben er wel heel boos over. Ja. Niks met wetenschap te maken. Nee. Girl, labai. Doei. Damn Nein. honey, no.
1: Oké, okay, dan gaan we naar de damn honey yes. En uh, voor de luisteraar. We zijn nog maar met z'n tweeën over. Het is nu jij en ik. O aan elkaar overgeleverd. Ja. Nee, Linda, Linda moest er echt vandoor. En Jennifer ook. Dus... Um... Dag Linda, dag Jennifer, bedankt voor alles. <laughs> door naar de yes, Marilot. Ik wil graag even een boek pluggen
0: dat nog niet bestaat. De mensen achter de podcast Dipsaus, Dat is een tweewekelijkse podcast voor en door Vrouwen van Kleur... waarin verhalen en maatschappelijk relevante onderwerpen... vanuit het perspectief van Vrouwen van Kleur verteld wordt. Uh, zij komen met een bundel getiteld De Goede Immigrant... En met die bundel willen ze de verhalen vertellen... van mensen met een migratieachtergrond. Uh, en daar in die bundel worden vragen gesteld of beantwoord... zoals hoe welkom is Nederland voor bruine en zwarte mensen... die wel integreren, maar zich misschien niet willen aanpassen? Hoe bouw je een nieuw leven op? En hoe ga je om met ongelijke kansen en voorwaardelijke mogelijkheden? En wat gebeurt er als je kritiek hebt op jouw nieuwe vaderland? Door middel van anekdotes en interviews en illustraties en openbaringen... Uh, lees je in de bundel de verhalen van de mensen... die via een lange omweg met veelvallen opstaan uh, van Nederland... hun thuisland proberen te maken. En de centrale vraag voor elke generatie blijft... wanneer mag je jezelf Nederlander noemen? En uh, wil je dat eigenlijk wel? Uh, er werken een hoop coole mensen mee... aan deze bundel. Uh, uit verschillende generaties... en alle lagen van de samenleving. En dit zijn dus mensen die de hele tijd onderwerp zijn van gesprek... of waarin politiek over wordt gedebatteerd. Dus we horen heel veel over ze. Iedereen heeft een mening over ze. We horen heel veel over ze in het nieuws en zo. Maar... Je hoort eigenlijk vrij weinig zelf aan het woord. En dat is dus nu wat ze met deze bundel wel graag willen doen. Je hoort die mensen zelf hun verhaal vertellen. Um, er zijn ook een aantal mensen die we kennen die eraan meewerken. Bijvoorbeeld Erik Krieger, die ken je uh, misschien uit de poepaflevering. En Chedda, die hebben we geïnterviewd voor ons boek... over de ontoegankelijkheid van de wereld als je een rolstoel gebruikt. Uh, en wij willen dat het boek er komt. Het is er dus nog niet. En je kunt uh, nu doneren om dit boek te realiseren... Al het geld, dus echt alles wat ze ophalen, gaat volledig naar de schrijvers. Uh, ik heb ervaring met het maken van de bundels en ik weet uit ervaring dat er gewoon echt, je houdt echt geen drol over aan je bijdrage als je, als je iets schrijft voor een bundel. En dat willen ze dus nu graag anders zien. Ze vinden het heel erg belangrijk dat elke schrijver goed betaald wordt voor hun stuk. En uh, ik lof dat. Uh, met een donatie ondersteun je schrijvers die um, door de mainstream nog niet zijn opgemerkt. En met het boek breken ze samen door het witte plafond. Dus ik zou zeggen: doneer.
1: En dat kan via voordekunst.nl en dan even zoeken op de goede immigrant. Ja en het coole is dus dat als je, ik geloof bij 10 euro krijg je al het e-book toegestuurd. En bij 25. Ja, dan krijg je hem 30, fysiek. het, het fysieke exemplaar. Dus het is ook nog eens: je geeft wat, je krijgt wat. Ja, het is dat eigenlijk is een soort van voorbestelling. Alsof je hem nu alvast koopt. Ja, heerlijk. Dus doe dat.
0: Dit was aflevering 36. Dankjewel,
1: dankjewel Jennifer, die er niet meer is. En Linda, die er ook niet meer is. Bedankt, Daniel van de Poppen... voor het zoet maken van onze stemmen in de edit. En mercikes, Lucas de Geer, voor het maken van het fluitoontje, waardoor al onze honingballen... stiekem met elkaar kunnen communiceren. Lieve luisteraars, bedankt voor al jullie verhalen en vragen. Stuur vooral
0: meer post. Dat mag daadwerkelijke post zijn. Dan moet je even het adres opzoeken van Dag en Nacht Media... en de post aan Damn Honey richten... Maar maar je kunt ook gewoon mailen en dan wel naar info.demhoney.nl.
1: Wil je ons supporten? Spreek dan nu, ja, nu, de eerste beste persoon in je buurt aan. En zeg, hé, hey, luister je al naar Demhoney, de podcast? Niet wacht, ik abonneer je wel even. Geef je telefoon maar.
0: Of doe dat allemaal. Lekker niet. Zelf weten.
1: Tot over twee weken. De ballen.